0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של עודד רגב. והיום שמחתי לארח את דרור פולג. דרור הוא סופר, מרצה וכתב אורח בעיתונים המובילים בעולם, כגון ה-New York טיימס, וול סטריט ג'ורנל, פיינינשל טיימס ובלומברג. דרור נחשב למומחה עולמי בתחומים של עתיד עולם העבודה ועולם הקריפטו. אנחנו נדבר היום על הקשר בין אדלן, קריפטו ועתיד עולם העבודה. איזה שינויים צפויים להיות בנדלן המשרדים, ובכלל בעתיד עולם העבודה, וכמובן שנצלול עמוק לעולם הקריפטו, מה יקרה בשנים הקרובות, מה מעניין היום, ועוד. שימו לב, במהלך הפרק אנחנו נדבר על השקעות בניירות ערך שונים, שבהחלט ייתכן שלי או לאורח בפרק יש החזקות בניירות הללו, בעבר, בהווה או בעתיד. ועל כן אין לראות בתכנים של הפרק שתשמעו עכשיו, שום המלצה או ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא. המטרה של הפודקאסט היא לצורכי בידור ולימוד בלבד. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר, עודד קו תחתון רגב, או בלינקדאין, על מנת לעקוב אחרי הפודקאסט ולקבל עדכון בכל פעם שפרק חדש עולה לאוויר. יש לפודקאסט גם אתר, עודד מקף פודקאסט דוט קום, שבו תוכלו למצוא את כל הכישורים שעלו מתוך הפרק, וגם תוכלו לשתף רעיונות או לכתוב את דעתכם על הפרק ועל הפודקאסט בכלל. זהו, תהנו. אוקיי, okay, אז uh, שלום וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט של עודד רגב, והיום אני שמח לארח את דרור פולג. Uh, כמה מילים על דרור. אז uh, דרור הוא סופר, מרצה וכתב אורח בעיתונים המובילים בעולם, כגון הניו York Times, בלומברג, וול סטריט ג'ורנל, פננשל טיימס ועוד. דרור הוא מומחה בתחומים של טכנולוגיה, קריפטו, נדל"ן ועתיד עולם העבודה. דרור היה בעברו יזם סטארט-אפ והוא ניהל קרן פרייבט אקוויטי בתחום הנדל"ן. כיום הוא מעביר את זמנו בכתיבה, הרצאות והשקעות. לדרור יש מאסטרס דגרי ב-Economic History מלונדון סקול אוף אקונומיקס וגם סרטיפיקט אין פייננס אין
1: סיאד. אני מקווה שעשיתי את האינטרו סבבה, דרור? אימא שלי פה מתמוגגת נראה לי, זה האינטרו הכי מפורט שהיה. רק לדייק, לא ניהלתי קרן, עבדתי בשביל חברה שכאילו real state private equity, הייתי אחד המנהלים. סליחה על הטייפו שם,
0: אבל השאר אני חושב שהיה נכון פה. פחות או יותר, כן. אז הסיבה שרציתי להזמין אותך זה כי אתה באמת אחד מה-thinkers המובילים בכל ההתפתחויות שקורות בעולם, גם בצד של הקריפטו, גם בצד של ה-future of work, גם בעניין של נדל"ן, ונדל"ן מסחרי, כתבת על זה לא מעט, אפילו כתבת ספר. אז רציתי לפתוח ולשאול אותך, יש קשר בין התחומים השונים האלו לכאורה שאתה
1: כותב עליהם כל כך הרבה? כמובן, אז קודם כל הקשר זה אני, רק אני כותב עליהם, אבל בשבילי מה שמעניין אותי הוא שינוי. אתה יודע, אני בתור יהודי נורוטי שכל הזמן מרגיש שהקרקע רועדת מתחת לרגליו ושהוא כל הזמן צריך לתכנן לעתיד או לצפות שני צעדים מראש, אני כל הזמן מסתכל מסביב ואומר אוקיי, okay, מה משתנה פה עכשיו? מה קורה פה עכשיו? איך זה משפיע על היכולת שלי להתפרנס? איך זה משפיע על העתיד של הילדים שלי? איך זה משפיע על העם היהודי ועל בני אדם בכלל? זה גם שאלות שמעניינות אותי. והרקע שלי, כאילו, שלי, בקריירה היה גם מין שילוב כזה של כל מיני תחומים שלאנשים אחרים מבחוץ נראו כלא קשורים ולי תמיד נראו מאוד מאוד קשורים. אז אני התחלתי בלשווק מסיבות וליחצן וכאלה דברים ולבנות את דבר אתרים. זה, ו... זה לא היה כתוב בניוזלגרים. <laughs> כן, אז ככה התחלתי בתיכון, אפילו לפני התיכון, בנתניה. אתה יודע, החבר של אח שלי הגדול היה די.גיי, אני וכמה חברים חילקנו הזמנות, ובעצם מה שאתה עושה בעסק הזה, זה כבר שילוב בנדלן למדיה, לתקשורת, לתרבות, כי אתה בעצם אומר, יש פה איזה חור נידח, שאף אחד כנראה לא רוצה לבוא אליו, איזה מחסן, איזה חממה, איזה בית קפה סגור, ואתה אומר, בואו עכשיו נביא לפה אנשים, בואו נמלא אותו בתוכן, בואו נלך ונעצב משהו מגניב, נבנה איזה סיפור, ונייצר פה איזשהו אז משם התחלתי, ואחר כך דרך זה התחלתי ללמוד לעצב דברים ולהשתמש באינטרנט, כי הייתי מעצב פליירים ואז מעצב אתרים ולאט לאט התחלתי לעשות את זה גם בשביל אנשים אחרים ששילמו לי על זה. מפה לשם, אחרי הצבא הלכתי ללמוד תקשורת ועיצוב דיגיטלי באוסטרליה. סתם כי היה לי נחמד שם וזה פתאום נראה לי הגיוני כשטיילתי וגם זה היה זול יחסית למקומות אחרים בעולם לפחות אז ומאוסטרליה דילגתי לאסיה מאוד מאוד עניין אותי לעשות דברים בסין או ביפן טיילתי שם גם אחרי הצבא ובככה 2004-2005 דילגתי לסין התערבבתי עם איזה משרד פרסום מקומי התחלנו לעשות דברים ביחד הם עוד לא ידעו כל כך הרבה על הדבר הזה שנקרא אינטרנט לי כבר היה שם ניסיון של איזה עשר שנים והרבה מהלקוחות שלנו היו חוברות נדל"ן, אנשים שבונים בנייני דירות או כל מיני קמעונאים שבונים מרכזים מסחריים כאלה ואחרים או בתי מלון ופתאום מצאתי את עצמי נשאב לעולם הזה ששוב מצד אחד אתה אומר מה הקשר לנדל"ן, מצד שני כל הקשר שבעולם כי בסוף נדל"ן זה לקחת איזה חתיכה של אדמה איפשהו, א' להבין בכלל מה היא שווה, להסתכל על השוק מסביב, להבין איך אנשים מתנהגים, מה הם עושים למה הם יבואו לכאן ולא למקום אחר. ואז ברגע שהבנת ויש לך איזה סיפור בראש, אז ללכת ולספר אותו לכל שאר האנשים שאתה רוצה שיבואו לשם, גם הדיירים עצמם וגם אנשים שבאים להשקיע איתך, או בנקים שצריכים לתת לך מימון, או ממשלה שצריכה להרשות לך לבנות קולנוע, או להוסיף עוד חניות, או לעשות כל דבר אחר. אז בשבילי החיבור הזה היה מאוד מאוד טבעי. עכשיו בסין עצמה, אז הגעתי אליה מהאינטרנט, נשאבתי לתוך הנדל"ן שלה, אבל גם בנדלן עצמו, בגלל שבנינו קניונים בסין, העולם הדיגיטלי והמקוון היה תמיד חלק גדול מה... מהנוף שלנו. כלומר, כל הזמן היינו צריכים לחשוב איך הדיירים שלנו, מה הם מוכרים באינטרנט, איך הם יגיעו אלינו, איך הם משווקים, איך אני מקבל חתיכה מהדברים שהם מוכרים במקום אחר, או דברים שמישהו בא להחליף בחנות. וזה שאלות שבסין, כבר לפני 15 שנה, זה שאלות שחשבנו עליהן לפחות, דברים שהיום לא, אולי... רציתי אה, לצאות אותך על ציוניות זמן, על
0: התקופה הזאת שאתה מדבר עליה באמת ב- בסין, הנכון? זה ככה העשור של 2000 עד 2010, בתקופה הזאת?
1: אז טיילתי שם ב-2001-2002, עברתי לגור שם בתחילת 2005, ועזבתי בתחילת 2015. הבנתי. אז זה ככה השנים הכי חמות של שוק הנדל"ן. שוק הנדלן הסיני וזהו אז יוס, תוך כדי עבודה על הנדלן שם המשכתי להישאר מחובר לעולם הדיגיטלי בעיקר דברים שקשורים לנדלן כלומר כל מיני אפליקציות על דברים מבוססי מיקום או תשלומים בטלפון או כל מיני סנסורים שבודקים אתה יודע מי נמצא איפה ולאן אנשים באים וכאלה וכשעזבתי את סין עזבתי כי דגדג לי לחזור יותר ככה בכוח מלא לעולם הטכנולוגיה וגם באופן אישי רציתי לגור במקום קצת יותר נורמלי ועם קהילה יהודית יותר גדולה ואולי לפגוש את אשתי לעתיד מה שהצליח בדיוק לפי התוכנית ואז כשברחתי מהנדלן ומסין ברחתי לבנות אפליקציה של מין רשת חברתית מבססת מיקום ואפילו אני חשבתי שזה לא כל כך קשור לנדל"ן ושאני מתחיל משהו אחר, אבל מהר מאוד הבנתי שאנשים שזה הכי מעניין אותם הם כאלה שהם בעלים של מרכזי קניות גדולים או של חללי עבודה משותפים או של בנייני דירות. בעצם כל מי שרוצה שאנשים בתוך איזשהו אה, מתחם פיזיקל שהוא יתקשרו אחד עם השני, אה, הוא זה שמעניין אותו מה שבניתי. אה, ובאותה נקודה הבנתי ש... אותי לא כל כך מעניין מה שבניתי, כי אני לא רוצה לבנות סטארט-אפ שמוכר שירות לבעלי נדל"ן. יודע, כבר הייתי הבעל נדל"ן בעצמי, אני לא רוצה להיות זה שבא ומבלבל להם במוח ומנסה למכור להם, כי אני יודע כמה זה קשה. אבל הבנתי שיש פה איזה חיבור בין כל העולמות האלה שאני בא מהם, שהוא מאוד מאוד רלוונטי. כלומר, ששוק הנדל"ן עצמו עומד להשתנות באופן דרמטי, בגלל כל מיני שינויים טכנולוגיים שקורים שגם משנים את הדרך שבה אנחנו בעצם בונים דברים ומנהלים אותם, אבל יותר חשוב, הם משנים את הדרך שבה אנשים מתנהגים. כלומר, איך הם עובדים, איפה הם בוחרים לגור, איך הם, אתה יודע, משחקים אחד עם השני, או נפגשים, או יוצאים לדייטים, כל זה משתנה בגלל הטכנולוגיה, וזה משפיע על העולם הפיזי, וזה משפיע על העולם ההשקעות, בגלל שכל דבר בעולם קשור לנדל"ן בסוף. הפנסיה שלנו, ושוק המניות, והריבית בבנקים, הכל בסוף זה נדל"ן בדרך כזאת או אחרת, אז פשוט כתבתי על זה ספר, וזהו, מעכשיו אנחנו כאן.
0: ואתה באמת כתבת מאמר מאוד מעניין על הקשר של עתיד עולם העבודה, The Future of Work עם הנדלן המשרדי, ובעצם אתה אמרת שם משהו כמו, זה לא שהמשרדים הולכים להיעלם לגמרי, אבל במקום שיהיה ריכוזי משרדים ב... אמצע הערים הפופולריות בעולם כמו ניו יורק, לונדון, תל אביב, זה יתחיל יותר אה, להתפזר ל- לאזורים היותר אה, אה, סבב, אה, יותר אה, שלוחות של, של, אה, של, אה, של החברות למשרדים קצת יותר קטנים ויותר לאפשר לעובדים בעצם אה, אה, כן לעבוד ממשרד אבל לשמור על ה... על ה-community ו- ולא לבזבז כל יום שעה בדרך למשרד הלוך חזור. אה, אולי נדבר קצת על ה- איך, איך לדעתך באמת כל ההשפעה של הקורונה, גם אם מחר היא תעלם, איזה חותם היא השאירה, ו- ואיך לדעתך בעצם הקשר של עובד למשרד הולך להיראות בשנים הקרובות? כן.
1: אז ככה, תראה, הספר שלי יצא כמה חודשים לפני שהקורונה תקפה אותנו, אז לפני שנתיים וקצת. וכבר בספר הצבעתי על דברים שכבר קורים, זה לא תחזיות לעתיד. הצבעתי על כך שכבר מאיזה 2015 נגיד, התחלנו לראות את החברות טכנולוגיה הכי גדולות בעולם, מתחילות לפצל את המשרדים שלהם לכל מיני מקומות. עכשיו כשאני אומר לפצל אני לא מתכוון למשרד מקומי או איזה, לפתוח משרד באיזה עיר בגלל שיש לך שם מכירות לשוק המקומי אלא ממש לקחת פעילויות ליבה של, של מחקר ופיתוח ולהגיד טוב במקום להיות רק עכשיו בסן פרנסיסקו אני עכשיו פותח גם משרד בניו יורק ומשרד באוסטין ואולי משרד בלונדון ואולי משרד באירלנד וכל המשרדים האלה עובדים ביחד על אותם דברים, שוב זה לא משרד, זה לא סניף זה חלק מהלב שלי. עכשיו מה זה הצביע על איזשהו מתח בין שני עמודי התווך של האורבניזציה בחמישים שנה האחרונות. עכשיו אם אתה מסתכל על למה ערים גדלו, אפילו מאז שהאינטרנט התחיל, אחד הפרדוקסים הגדולים שכלכלנים מתעסקים איתו הוא איך זה יכול להיות שיש לנו עכשיו אינטרנט ויש לנו מטוסים מהירים וקונטיינרים, כלומר הרבה יותר קל להזיז אינפורמציה, הרבה יותר קל להזיז דברים ועדיין הפעילות הכלכלית נהיית יותר ויותר מרוכזת, כלומר ערים באמת כמו סן פרנסיסקו, כמו ניו יורק, כמו לונדון, כמו תל אביב, הולכות ונהיות יותר יקרות, יותר מרוכזות, אנשים פחות מתפזרים, איך זה יכול להיות? והתשובה של הכלכלנים לשאלה הזאת, הייתה בעצם שלוש רגליים, שתי רגליים גדולות ואחת יותר קטנה, הקטנה היא שאתה יודע, אנשים אוהבים להיות בעיר, בגלל שיש שם איזשהו לייפסטייל מסוים, ושם המתכנתים או אנשים יצירתיים אוהבים לגור, שזה נכון, אבל השתיים היותר חשובות היא שבעצם בשביל לייצר חדשנות אנשים חייבים להיות פיזית באותו מקום, הם צריכים להתנגש אחד בשני מה שנקרא, כי ככה נולדים רעיונות, ושתיים, בכדי לייצר צמיחה באופן הכי הכי יעיל, חברות צריכות גישה לשוק עמוק, כלומר הן צריכות להיות במקום שאפשר שיש להם גישה לכמה שיותר אנשים, בגלל שככה הם יכולים להצליף באופן הכי הכי ספציפי את הבן אדם הנכון למשימה הנכונה. כלומר, לא רק למצוא מהנדס עם ניסיון של עשר שנים אה, בשפת תכנות כזאת או אחרת, אלא למצוא מהנדס עם ניסיון של עשר שנים בשוק האדטק הספציפי, שאתה הם דגשים מאוד 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 צרים. כלומר, בעצם מין כזה... אז אם אני מבין,
0: בטיעון השלישי הזה זה סוג של ביצה ותרנגולת, כלומר החברות בוחרות להיות במרכזי הערים כדי שיהיה להם access לטאלנט פול הכי, הכי רחב והכי גדול, והעובדים הולכים למרכזי הערים כי כל החברות הכי
1: גדולות התמקמו שם,
0: אז כן. נוצר
1: שם איזה מעגל כזה, לא? עכשיו כן, עכשיו זה כמו בעולם הדייטינג, אם אתה רוצה למצוא בחורה... שהיא גם יהודייה, גם ג'ינג'ית, גם מטר שמונים, גם רזה, גם אוהבת לשחק פינג פונג, כאילו יש לך רשימת דרישות כזאת, הסיכוי הרבה יותר גבוה שתמצא אותה אם אתה בעיר גדולה, אם אתה כאילו מחפש באיזושהי בריכת כישרון גדולה יותר. עכשיו עד לא מזמן שלושת העמודים האלה דחפו לאותו כיוון, כלומר חברות אמרו אני רוצה אנשים שיתנגשו אחד בשני ויעבדו פיזית ביחד, ואני רוצה גישה לשוק הכי גדול שיש. אז התשובה הפשוטה היא אני הולכת לעיר הכי גדולה שיש. עכשיו התחלנו לראות כבר לפני קורונה שמשהו מתחיל להשתנות כי פתאום החברות בעצם נתנו לנו אינדיקציה בזה שהם פיצלו את המשרדים שלהם שהם אמרו הרעיון הזה של גישה לשוק יותר גדול, לשוק עבודה יותר גדול זה הופך להיות עכשיו יותר חשוב בשבילי מאשר לשמור את כל העובדים שלי באותו מקום. כלומר אני הולך לפצל את המשרד שלי לחמש ערים שונות בכדי שאני אוכל לחפש עובדים בשוק פתאום של 50 מיליון איש או 80 מיליון איש, וזה יותר חשוב לי מאשר לשמור את כל העובדים האלה ביחד באותו מקום. כלומר, יותר חשוב לי רוצה... להצליב את העובד הזה כן, סליחה. אני רוצה
0: לרדת רגע לסוף דעתך. אתה מדבר mm-hmm. על זה שזיהיתם לפני הקורונה, שחברות פיצלו את המשרדים שלהם לערים שונות. עכשיו, סתם לדוגמה, לגוגל יש משרדים בתל אביב, בשנגחאי ובלונדון מ-10-15 שנים אחורה, ובכלל, mm-hmm. אינטל החזיקה פה מרכז פיתוח בשנות ה-90, אז אני רוצה רגע לשים את הדיסטינקשן, אתה מדבר על זה ש... Eh, חברות, החברות הרב-לאומיות, בעיקר חברות הטכנולוגיה, התפרסו למרכזי הערים בעולם, שזה משהו שקרה כבר, בוא נגיד, זה, זה לא התחיל ב-2017-2018, אז יש משהו יותר ספציפי שאתה, ומה בדיוק ההבדל בין מה שקרה מאז, ש- לפני 20-30 שנה למה, לתופעה הספציפית שאתה זיהית קצת לפני הקורונה? אני מנסה לשים את האצבע בדיוק על ההבדל.
1: מצוין. יש פה כמה, כמה ניואנסים. כל כל באמת... <laughs> לא, מעולה. <laughs> קודם כל, באמת אם אתה מסתכל על חברות כמו אינטל ואחרות היו להם מרכזי פיתוח או כל מיני מקומות כאלה שהם היו די כאלה self-contained הם היו מין כזה סבבה אתם שם תעבדו על המוצר הזה והזה דברו איתנו כשאתם מסיימים לבנות משהו מה גם שאינטל באמת באותו זמן הייתה סוג של ה... היוצא מן הכלל שמצביע על הכלל אתה יודע אינטל זה חברה מאוד מיוחדת עם dna כזה כפול שהיא גם ישראלית וגם אמריקאית מלכתחילה היא לא דוגמה לאיך חברות התנהלו עד לפני אבל מה שיותר חשוב, הוא שכמו שציינתי, לחברות תמיד היו, אתה יודע, סניף מקומי, או, או אפילו חבר'ה שעובדים על משהו ספציפי, בעיקר אם זו חברה שהם רכשו, אז הם אומרים סבבה, נשאיר אותם איפה שהם ושיעבדו על זה. אבל מה שהתחלנו לראות ב-2015 בערך ואילך, זה ממש... מפקדה מספר 2 או מפקדה מספר 3, במקרה של אמזון הם ממש גם קוראים לזה כך, כאילו HQ2, HQ3, הם לא אמרו סבבה, אנחנו פותחים עוד משרד איפשהו כדי להביא עוד כמה אנשים, אלא הם אמרו, זה המפקדה שלנו, זה חלק, זה, זה חלק מהליבה של החברה. בנוסף, מה שהתחלנו לראות, שבאמת ההתנהגות הזאת שכן הייתה קיימת, אצל חברות מסוימות, שבאמת המחסור בכוח עבודה ספציפי הוא מאוד מאוד חמור, כבר לפני שלושים שנה באמת הם היו פותחים כמה משרדים כאלה בשביל זה. אבל התחלנו לראות את, ה... את הדבר הזה הופך ממשהו מאוד מאוד צר למשהו שמתחיל לאפיין את כל שוק הטכנולוגיה, ובמקביל ששוק הטכנולוגיה עצמו מתחיל לאפיין את כל הכלכלה, כי זה הופך להיות השוק הכי גדול, שצומח הכי מהר ומתחיל לגעת ביותר ויותר תעשיות, אז הוא כבר לא איזה פינה נידחת באמת כמו שאינטל הייתה בישראל לפני עשרים שנה, שסבבה, היה איזה הייטק כזה, וזה היה סיפור <עד> זה האמצע של הבורסה, זה האמצע של הכלכלה, זה האמצע של שוק העבודה. אז בעצם התופעה הזאת, שכן, היו לה סימנים כבר לפני זה, היא הפכה להיות הרבה הרבה יותר חשובה, ואז היא נהיית רלוונטית לי, כי אז היא באמת מתחילה להשפיע על שוק המשרדים כולו, לא רק על איזה סבבה, אז לאינטל יש משרד בישראל, זה לא מעניין אף אחד. ומה קרה בקורונה? זה משנה. אז בקורונה, זה דחף את כל זה, קודם כל זה הקדים את זה בכמה שנים. ו... זה בעצם הפך על הראש את כל הניסוי הזה, כלומר אם הטענה שלי לפני הקורונה הייתה, לא יודע, לחברות יותר חשוב באמת גישה לשוק יותר רחב מאשר לשמור את כל העובדים שלהם ביחד, והמשרד שלהם הרבה פחות חשוב להם ממה שהם חושבות או ממה שהם אומרות, בקורונה פתאום זה הפך להיות הפוך לגמרי, אתה פתאום אומר סבבה, עכשיו כולם בבית. אז פתאום אתה רואה קודם כל וואו זה עובד כאילו כולם חיכו כזה טוב כן כן לשבוע זה מספיק אבל אחרי חודש בטח זה, זה יתפרק ואז אחרי חודשיים ואז אחרי חצי שנה שנה וחצי שנתיים כבר אתה אומר אוקיי כנראה שזה עובד כאילו בלי שכולם צריכים להיות במשרד כל הזמן גם אם תיאורטית אולי זה פחות יעיל ולא יודע מה אבל, אבל החברות האלה צומחות ושתיים באמת עכשיו כל החשבון הכלכלי שהם עושים בראש בקשר למשרד שלהם איפה אני צריך לחתוך? עכשיו אתה פתאום מתחיל באפס, אתה אומר, אף אחד לא במשרד, ואתה שואל את עצמך, מי בכלל צריך להיות במשרד? ואיפה אני צריך שיהיה לי משרד? ומה העובדים שלי בעצם רוצים? בוא נתחיל מהם עכשיו, מה הם רוצים. וכשאתה שואל אותם מה הם רוצים, הם אומרים לך דברים מאוד מאוד שונים ממה שהם כרגע מקבלים. הם אומרים, א', אני רוצה להיות בבית יותר. ב', כן, אני רוצה משרד, אבל רוצה לבוא וללכת מתי שבא לי. ג', יהיה נחמד או אפילו משהו ליד המשרד, אבל לא סתם לבוא לשבת, אלא אני צריך חדר פגישות, אני צריך חדר פודקאסטינג, אני צריך לא יודע מה. פתאום אתה מתחיל לחשוב עליהם כמו כל צרכן אחר בעולם, שאתה פתאום אומר, אוקיי, okay, אתה הצרכן שלי, אתה הלקוח, מה אתה רוצה? שזה עולם מאוד מאוד שני מלהגיד, הנה, יש פה קופסה, כולם לבוא, ויאללה, חתמנו על שכירות ל שנה, ועכשיו תיישרו קו איתנו. ובמקביל, התחרות הזאת, על הכישרון, על למצוא את האנשים הספציפיים האלה, נהייתה בגלל שפתאום כל החברות הגדולות מתחרות אחת בשנייה בכל מקום וגם מתחרות עם החברות המקומיות בכל מקום. אז אם באמת החבר'ה בתל אביב עד היום, אתה יודע, אם היה לך משרד בתל אביב, ניסית לשכור עובדים בתל אביב, פתאום אתה מתחרה לא רק עם החברות בתל אביב אלא באמת עם החברות בכל העולם ולא רק אלה שיש להם כסף או זמן לעשות למישהו רילוקיישן, אלא גם כאלה שפשוט ייתנו למישהו להישאר בתל אביב, ופשוט יביאו אותו לעבוד פתאום בגוגל או בסטרייפ או בפייסבוק או בכל חברה אחרת שאולי אין לה משרד בתל אביב בכלל. אז שוק העבודה הופך להיות הרבה יותר תחרותי. ו... אז איך ובעצם... אתה
0: חוזה שזה ילך מפה,
1: קדימה? אני חושב שאנחנו הולכים לאיזשהו עולם שהוא הרבה יותר אכזר. כלומר, יש הרבה אנשים שהעולם הפיזי יגן עליהם מתחרות, כלומר ש... אתה יודע, אודי אלן אמר 50% מההצלחה זה to show up, אז במשרד הרבה פעמים היה ככה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שעצם זה שבמשרד זה אומר שהם עושים משהו מועיל, או שמישהו חושב שהם עושים משהו מועיל, או שהם באמת עושים משהו מועיל, אבל אם אתה פתאום תשים אותם להתחרות מול הבן אדם הכי טוב בעולם במה שהם עושים, פתאום הם לא יראו כל כך מועילים, אבל עד עכשיו הבן אדם הזה היה בסן פרנסיסקו, אז הוא לא באמת התחרה איתם. אבל פתאום כשאתה פותח למין שוק כזה של כישרון גלובלי, זה מתחיל להיראות הרבה יותר כמו, כמו השוק ל, יודע, למוצרי בידור או לספורט או לדברים כאלה, שאתה פתאום אומר, אנחנו נמצא את הבן אדם הכי טוב בכל, בכל תחום ונביא אותו אלינו ונשלם לו כמה שהוא שווה, אז פתאום יש לך אנשים שמשלמים להם פי חמישים יותר מאל אדם שישב לידם במשרד, ומצד שני הבן אדם שישב לידם במשרד פתאום מתחרה עם איזה מישהו בהודו או בקרואטיה שעד לא מזמן נחשבו למין כזה עבודת מעמד בין, אתה יודע, צווארון לבן, מעמד בינוני גבוה כזה, גם אם לא היית גאון עולם או מתכנת הכי חייתי שיש, כן. או, או עם שילוב ספציפי של, של תכונות. אז בעצם אנחנו עוברים מעולם שבו ההכנסות של אנשים, אפילו במקצועות יצירתיים, עוברות מהתפלגות סוג של נורמלית כזאת, להתפלגות של מה שנקרא מכפיל כוח כזה, או חוק כוח. שבעצם הטובים ביותר יכולים לראות.
0: לרונלדו ולמסי כן. יש חוזי עתק, כן. ולאט לאט זה יורד למטה עד לשחקנים כן. בליגת העל. עכשיו עתה.
1: גם בעולם המשרדים, אתה יודע, גם בעולם התוכנה, אפילו בתוך גוגל יש אנשים שמרוויחים פי עשר אחד מהשני, למרות שלכולם יש את אותו רמת חינוך נגיד, ואולי ניסיון די דומה. אבל מה שהיה פי עשר פתאום יכול להיות פי מאה, כי פתאום, ברגע שאתה מוציא את המשרד מהמשוואה, התחרות הופכת להיות הרבה יותר אינטנסיבית, אז הסיכוי שאתה תמצא את הבן אדם יוניקורן הזה שהוא באמת פי מאה ממישהו אחר הוא יותר גבוה, כי עכשיו אתה לא רק מחפש בעיר של חמישה מיליון איש, אתה מחפש ב... בעשרות ערים ומ-500 מיליון איש, אז הסיכוי שאתה תמצא מישהו הרבה, הרבה 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 יותר טוב הוא יותר גבוה. אבל גם יש פה אלמנט תרבותי, אתה יודע, במשרד שכולם עובדים ביחד זה מאוד קשה לשלם לעובד אחד הרבה יותר מלעובד השני, כי כולם יודעים הכל, מסתכלים על הכל, לכולם יש אותו כיסא, אותו שולחן, הם הולכים לאותו מטבחון, וזה הרבה יותר אפילו יותר קשה לתת לאנשים לעבוד איך שבא להם, כי אם כולם באים מ עד 5, אתה לא תגיד לאיזה עובד אחד סבבה, אתה יודע לעשות את העבודה שלך בחצי שעה, אז תעשה את זה בחצי שעה ואז לך לישון, כי זה לא נראה טוב. אבל שפתאום כל אחד בבית, או בכל מיני מקומות אחרים בעולם, זה מסיר הרבה מהחסמים האלה שהחזיקו את שוק עד עכשיו, וזה הופך להיות מין ג'ונגל כזה, שבו לכל אחד יש הזדמנות אה, להיות אה, רונלדו של התחום שלו, אבל גם לכל אחד אה, אין רשת מתחתיו יותר שמונעת ממנו להפוך להיות, אה, לא יודע, דרור מנתניה שמשחק סטנגה על הקיר, ו- אני וזה אני המצב.
0: פה...
1: אני חושב שיש פה כמה דברים, כמה נקודות מעניינות
0: שנגעת בהן. אחד, האם זה שהטרנד שאנשים יתחילו לעבוד מהבית ועובדים מהבית, האם זה שכלל את ה של ה- להבין מי עובד יותר טוב או לא? זאת אומרת, מצד אחד, אז כן, כל אחד באמת, מה, התפוקה שהוא נותן, אפשר לראות אותה, ואז אתה יכול מהר מאוד להגיד אם הוא תרם לפרודקטיבית או לא, אבל, אבל אתה פחות, זה, פחות המנהלים הבכירים שהיו רואים אותם, שהיו מגיעים לפגישות שונות ומשונות, אז עכשיו אולי רואים אותם פחות, למרות שכמובן יש פגישות בזום. זאת אומרת, זה די קאונטר אינטואיטיב על זה שאנשים עוברים לעבוד מהבית ופתאום השוק, לפי מה שאתה אומר, משתכלל בעצם, כי הוא מציף למעלה את מי שעובד יותר טוב ו, ומי שפחות. זו נקודה אחת שככה רציתי לעמוד עליה. נקודה שנייה, אתה קודם הזכרת את זה שחברות מסתכלות על העובדים כלקוחות. שזה גם שאלה, האם זו מערכת היחסים כיום בין, בין עובד לחברה? הרי זה דבר אחד, אני בתור לקוח, שאני בוחר לקנות את הספה שלי באיקאה, כי יש שם מבחר גדול, כי זה ברנד שאני סומך עליו, כי אני קניתי שם בעבר ואני, ואני מרגיש ביטחון, לעומת להגיד אני עכשיו עובד בצ'ק ועכשיו צ'קפוינט צריכה, אני בעוד, בעודי עובד, היא צריכה למכור לי, לקנות ממנה עוד, זאת אומרת, האם אתה חושב שזה באמת מערכת יחסים mm-hmm. כזאת, שצ'קפוינט צריכה להסתכל על העובדים שלה כאילו הם לקוחות?
1: כן, אז שאלת פה כמה שאלות. אני יודע, כן. הלקוחות, <laughs> בעניין <laughs> הלקוחות, התכוונתי יותר למשרד עצמו, שפתאום הוא צריך להתייחס לכל בן אדם ספציפי, <laughs> כאילו <laughs> הוא לקוח, עוד שלפני כן. זה היה מין תחום כזה שסבבה, אני משכנע את המנהל כספים או המנכ״ל לבוא לחתום על חוזה שכירות ודברו איתי עוד 15 שנה כשהגיע הזמן לחדש ועד אז לא מעניין אותי מי אתם ומי עובד אצלכם ומה אתם עושים. ופתאום זה הופך להיות תחום שאתה צריך לחשוב על כל בן אדם ספציפי, מה הוא צריך, מה הוא אוהב, מה הוא אוהב, מה אוהב לאכול, מאיפה הוא בא, הוא צריך גנון, הוא צריך כירופרקטור, אה, לא יודע מה הוא צריך. אני צריך פתאום לחשוב עליו. אה, בקשר לה, השוק באמת מתפצל כמו שציינתי, אז העובדים שנהיים פתאום חיוניים או שיש להם איזה שילוב של קישורים ספציפי שעונה על איזושהי שאלה שהחברה צריכה יקבלו כל מה שהם רוצים ובאמת החברה צריכה לשכנע אותם כל יום לחזור כי היא עומדת מול תחרות מאוד 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 דינמית ואינטנסיבית אלה שהם לא חיוניים ושזה מתחיל להיות הרוב אז באמת התייחסו אליהם אפילו אולי יותר גרוע מפעם, כי אתה אומר סבבה, פעם באמת היינו צריכים לפנק את כולם כל היום, כי לא הייתה דרך אחרת, אבל היום אני יכול לפנק את החמישה אנשים האלה, וכל השאר מצידי באמת שישבו בבית ושיהיו עם תחתונים, ואני לא צריך אפילו לתת להם משרד וכיסא וארוחת בוקר ואת כל שאר הפינוקים. <אח> בקשר לשאלה, אומר, גם העלית את הפרדוקס הזה, שאיך השוק נהיה יותר משוכלל מצד אחד, ומצד שני... יש פחות, כאילו פחות אינפורמציה, פחות פיקוח. אז אני חושב שזה אני, זה פחות עניין של פחות או יותר, זה יותר עניין של פשוט שינוי, אתה פשוט מתחיל למדוד אנשים באופן אחר לגמרי. עבודה הופכת להיות יותר מודל, מודולרית בהגדרה, בגלל שבאמת, אתה יודע, אתה לא נמצא פה, אז אני לא יודע בדיוק כמה זמן עבדת על זה, מה עשית, איפה אתה, אני רק יודע אם בסוף סיפקת את הסחורה, או לא סיפקת את הסחורה, או אם הצלחת להרשים אותי באיזה דרך אחרת. ש... שגם, אתה יודע, אתה כותב הרבה בטוויטר, אתה עושה רעש, אתה, אתה מושך ממני תשומת ללב, כמו הבן אדם הזה במשרד שעושה את עצמו עובד, יש אנשים שיותר טובים בלעשות את זה מרחוק, ויש אנשים שפחות, אז הוא, הוא, הוא שוב, הוא משנה את השוק, הוא לאו דווקא אומר שבסוף היותר מוכשרים תמיד יקבלו את הפיצוי הכי טוב, או שאתה יודע, מי שבאמת עובד קשה תמיד יתייחסו אליו, אבל הוא כן יוצר פתאום הזדמנויות לאנשים עם כישורים שונים, או עם תכונות שונות. ואגב הרבה מזה לטובה, כלומר יש הרבה אנשים בעיקר בתחומים יצירתיים שכל העבודה במשרד מאוד קשה להם, כל הפוליטיקה המשרדית מאוד קשה להם, להבליט את עצמה מאוד קשה להם, כולל אנשים שאפילו לא עובדים בכלל או לא עובדים בתחום הזה בכלל כי זה פשוט בלתי אפשרי בשבילם כי, כי הם, אתה יודע, מבחינה נאורולוגית הם, לא, הם לא מתאימים לסביבת העבודה הזאת, אגב גם אני כזה, אני יודע להסתדר במשרד אבל זה כאילו זה שאני יכול לעבוד בשקט מהבית, זה, זה אז גם זה עוד דבר, אתה פתאום מרחיב את השוק הזה של אנשים פוטנציאליים שמתחרים, גם בגלל שאתה פותח אותו פתאום לאנשים שיכולים פתאום להשתתף, שלא יכלו להשתתף קודם, והאנשים האלה נוטים גם בדרך כלל להיות האנשים הכי מבריקים שיש, ואנשים הכי מיוחדים והכי יצירתיים שיש, בגלל שהם בהגדרה לא יכולים להסתדר במשרד. אז, אז שוב, שורה תחתונה, שוק יותר תחרותי, התפלגות הרבה פחות נורמלית ויותר אכזרית. והרבה יותר הזדמנויות לכולם, וגם הרבה יותר סיכון לכולם.
0: רציתי לשאול אותך, בתור מישהו שככה חוקר לעומק את כל הנושאים האלה של עולם העבודה, וה, וה, והיחס של המשרד, ו, 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 ובכלל ה, 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 איך האוכלוסייה בעצם מתפזרת ב, 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 סביב אזורים עירוניים או לא, Uh, הקורונה זה באמת אחד הניסויים החברתיים הכי גדולים שקרו אי פעם, ובתור מישהו שעוקב מקרוב אחרי זה עוד, עוד מלפני שזה קרה, רציתי לשאול אותך, קרה איזה משהו בקורונה שממש הפתיע אותך? כלומר, אם הייתי עושה לך תרגיל מחשבתי לפני הקורונה והייתי אומר לך, תקשיב, הולכת להיות uh, uh, פנדמיה שתתפוס את העולם לתקופה של שנה וחצי, שנתיים לפחות, אנשים לא יוכלו להתקהל, uh, קרה איזה משהו בפועל בקורונה שאמרת וואי, את זה לא ציפיתי, כאילו איזה, איזה תמורה שקרתה שככה תפסה אותך עם כל זה שאתה מכיר את התחום מקרוב ואת כל הטרנדים שהפתיע אותך?
1: שאלה טובה. האמת קשה לי, קשה לי לחשוב על משהו שהפתיע אותי יותר מדי. כן, כלומר... שוב, כל מה שקורה עכשיו כתוב בספר שלי שנכתב לפני הקורונה. אתה אומר אחד לאחד. אם משהו, לא, אם משהו הפתיע אותי זה באמת האינטנסיביות והפשטות שבה זה קרה. אתה יודע, זה קרה כל כך מהר, זה היה כל כך טבעי, לא היה איזה פתאום משבר, ואז אנשים התרגלו לעבוד באופן אחר, אלא פשוט, אמרו להם, לכו הביתה, כאילו לא קרה כלום. שוב, לתחומים שבהם זה אפשרי, כמובן שהרבה אנשים לא יכלו לעבוד מהבית וגם נפגעו מזה מאוד. Uh, אבל המ- הטבעיות של, המאמר, של המעבר הזה הפתיעה אותי, uh, הפתיע אותי מאוד, וגם זה עוד לא נגמר, אתה יודע, אנחנו עוד... יש הרבה מהכאב של קורונה שהוא כרגע בהקפאה, כלומר שהרבה חברות עוד סתם מחזיקות משרדים ריקים, כי כן, אולי עוד משהו ישתנה, אולי לא, אתה יודע, הם לא התחילו לחתוך באמת uh, איפה שכואב. אני חושב שעכשיו שיש האטה בשוק הטכנולוגיה ואתה בבורסה, נתחיל לראות באמת מה, מה קרה בקורונה. כלומר, שחברות באמת כן, יצטרכו כן. לקבל החלטות ולהגיד, טוב, אני, פה, אני סוגר את המשרד הזה, אני מפטר אנשים, אני צריך את כל השכבת ניהול הזאת או לא. עכשיו התחיל להיות מאוד מאוד, מאוד, מאוד מעניין, וזה יהיה השינוי שכבר קרה בקורונה, אבל כרגע עוד כולם כזה רצים מעל האוויר ועושים את עצמם כאילו עוד שנייה חוזרים לאיך חברות התחילו לעשות
0: איזושהי הערכה מחדש, אבל גם זו שאלה, 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 זאת אומרת, גם, אני חושב שאתה כתבת את זה, זה קשה לי לראות מצב שחברות לגמרי uh, will eliminate their, their offices entirely, כי זאת אומרת, mm-hmm. קשה, לי, קשה לי לראות מצב כזה. אני, אני כן מסכים איתך שיהיו שינויים, אני כן מסכים איתך שנגיד אם יש חברה, סתם אני אומר שיש לה 300 עובדים, היא כבר תרגיש בנוח עם זה שהיא תיקח space ל-300 עובדים, כי היא יודעת שגם אם היא תגדל בשנים הקרובות, גם ככה כמעט אף פעם לא כולם
1: יהיו באותו יום במשרד, ו... Mm-hmm.
0: מה אתה חושב על זה? שזה גם? שזה יהיה משהו כזה?
1: תראה, כשאנחנו מסתכלים על שוק המשרדים, יש פה שלושה אתגרים. אחד, זה באמת הביקוש הכולל. אם הוא יישאר, אתה יודע, בכמה הוא ירד. כי ברור שהוא ירד, או שהוא כבר ירד. שתיים, זה אפילו הביקוש הקיים, איפה הוא צריך להיות. כלומר, אנשים בסדר, אומרים, אני רוצה לשלוח את העובד שלי למשרד. אבל האם המשרד צריך להיות, כולם צריכים להיות סביב עזריאלי או בעתידים, או שאני צריך לפזר אותם קצת יותר. ושוב, בישראל זו שאלה אגב יותר פשוטה, כי לישראל תכלס יש רק מרכז אחד. Okay. במדינות אחרות בהם, אתה יודע, פתאום אנשים ממש עוברים לעיר אחרת לגמרי, או לצד השני של המדינה, יש יותר אופציות. בישראל תכלס יש, זה, זה מדינה עם עיר אחת, פחות או יותר, מין מרכז כאילו אורבני אחד. אז אולי חברות פותחות קצת לוויינים בצפון או באזור ירושלים, בסדר, אבל אפילו ירושלים, זה, זה תל אביב תכלס, כן. ואתה זה צפון, אז מתחילים לראות שם באמת ש, שחברות קצת פותחות מרכזים. אבל במדינות אחרות באמת, אם אתה פתאום אומר, סבבה, נניח ש-90% מהביקוש לנדל"ן משרדים עדיין קיים, אבל פתאום 30% מהביקוש הזה רוצה את זה במקום אחר, ואין לנו שם בניין, אז עדיין זה פוגע בשוק, כי זה אומר שזה זה נשאב... מישהו מאבד את זה ומישהו אחר הולך להרוויח את זה. זה הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, עם מה יש במשרד עצמו, כלומר, איך הוא מעוצב, איזה כלים יש בו, למה הוא משמש, וגם זה פתאום אומר שאתה צריך להשקיע הרבה כסף כדי לשנות אותו, להפוך למה שאנשים עכשיו רוצים שהוא יהיה. פתאום אם כן. יהיו שם חללים חברתיים, או כל מיני uh, מערכות שעוזרות לאנשים uh, להזמין חדר מראש, או להזמין כיסא, או לעשות כל מיני דברים ש, שבמשרד שהוא לא, גמיש, לא אז יש פה בעצם שלוש מכות, שוב, ביקוש כללי יורד, שתיים, הוא מתפזר באופן אחר, שלוש, הוא דורש ממך פתאום להשקיע יותר כסף ולשנות את המוצר שלך. דווקא בתקופה שבה הביקוש יורד, וגם לשנות את המוצר שלך באופן שאתה אפילו לא יודע איך אתה אמור לשנות אותו. אתה פשוט מבין שאוקיי, משהו משתנה, אני צריך לעשות משהו, אני אפילו לא יודע מה, אבל אני יודע שזה הולך לעלות לי הרבה כסף. אני, אז... אני מרגיש
0: שחברות לא יותר מדי מתבטאות בנושא הזה, כלומר, אני, גם, אני בקשר עם הרבה חברות פה בתעשייה בישראל, וגם אני כמובן עוקב אחרי מה שקורה ככה, אני מניח כמוך, דיווחים של החברות הרב-לאומיות בוושט ג'ורנל וכולי. אתה פגשת, כלומר חברות מתקשרות את זה החוצה, איך, הם, איך הן תופסות את זה? או כל חברה ככה עושה איזו התנהלות פנימית כזאת של evaluation ומחליטה על הדברים האלה בעצמה?
1: אז הם, הם מאוד, כל החבר, רוב החברות מאוד מאוד מנסות. להצניע את השינויים האלה, ושוב, המנכ״לים יגידו, כן, <אנט> כולם, <אנט> עוד חוז... כולם עוד שנייה חוזרים, הכל חוזר להיות כמו שהוא היה, החל מאפריל כולם צריכים להיות במשרד, <אנט> הלו אה, לא, החל מיוני, <אנט> הלו אה, לא, החל מספטמבר, החל מינואר, הם כזה מנסים לגלגל את זה של כאילו, כן, 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 אנחנו עוד שנייה חוזרים, פשוט, לא יודע, אומיקרון, אז בואו נבטל, או חגים, או... אבל למה? כי א', באמת... יש פה איזושהי, אתה יודע, זה כמו חמישה שלבים של האבל, יש פה איזושהי הכחשה, כי אנשים לא אוהבים שינוי, הם כל הזמן חושבים שבסדר, עוד שנייה נחזור למה שהיה. ברגע שהם כבר מתחילים להבין שיש שינוי, הם מנסים להגדיר את התנאים של השינוי, כאילו מישהו שואל אותם, אז אומרים, אה, ah, בסדר, אז בואו נהיה ארבעה ימים בשבוע ומחלקת, כאילו... אבל בסוף כן. הם הגיעו למקום שבעצם אומר, תכל'ס... רוב העובדים שלנו יכולים לגור כמעט איפה שהם רוצים, והם יכולים לבוא למשרד פחות או יותר מתי שהם רוצים. ששוב, אולי ברמת הצוות הם מגדירים את זה אחרת, אבל בטח לא ברמת החברה. כלומר, אולי חמישה אנשים צריכים להיות ביחד כל הזמן, ולא כל השאר. ושתיים, אני חושב שהשינוי הבאמת עמוק שקורה פה, דיברנו הרבה על נדל"ן, אבל בעצם העבודה עצמה משתנה. איך, איך אתה מנהל אנשים, איך אתה מחליט בכלל מי, מי יעיל ומי לא, ובאמת, אתה גם פותח אפשרויות לכל מיני אנשים פתאום לזוז קדימה ולאנשים אחרים ליפול אחורה וזה משהו שהוא מאוד מאוד מפחיד והוא בעיקר מפחיד את כל מנהלי הביניים האלה כי אני חושב שהאלה שנחשפו הכי חזק בזמן הקורונה זה החבר'ה האלה שהם שם באמצע לא אלה שיושבים, שיודע, שמתרכזים ובאמת עושים משהו ולא אלה שאולי הם הכי הכי בכירים והולכים ומגייסים כסף ומקבלים החלטות גדולות אלא יש שכבות שלמות של בירוקרטיה שאתה פתאום אומר רגע האם אנחנו עובדים ככה למה בכלל אני צריך אותך או מה בדיוק אתה עושה פה כאילו אני מבין שהצוות שלך אתה יודע אז באמת עכשיו אני יכול למדוד אותם אחרת כי אני רואה מה הם מספקים לי ומה הם לא מספקים לי ואני מתקשר איתם אחרת כי אני צריך להגדיר להם באופן הרבה יותר ספציפי מה אני צריך מהם ומה אני מצפה מהם כדי שהם יוכלו לעבוד באופן הזה אבל אז בעצם מה אתה עושה פה הבן אדם הזה שבאמצע אז, אז שוב, ו... זה, זה, זה
0: הולך להיות מעניין, גם יש משהו שמאוד חשוב לזכור, זה דבר אחד לקחת חברה שיש לה מבנה היררכי קיים של הנהלה בחירה, מידל מנג'מנט וכולי, ואז באמת ביום בהיר אחד להגיד להם, אוקיי, מהיום אתם עובדים ברימוט, שמצד אחד זה כאפה רצינית, מצד שני, הסטרקצ'ר כבר קיים, אז הם פשוט שומרים אותו, ומקסימום בן כן. אדם אחד זז, בן אדם אחד נכנס. זה מעניין וזה זה באמת משהו שלדעתי עדיין אין איזה לארג' בסקייל גדול דוגמאות, האם חברות יכולות להיבנות מאפס ברימוט, כלומר רימוט פרסט, ולהצליח באמת לבנות את, את הארגון אה, אה, שלהם בצורה כזאת שתהיה אה, דומה ביעילות ובפרודקטיביות ובכוח שיש לחברות אה, כמו שהיה בעולם המשרדי. זאת אומרת זה משהו שאני חושב שטרם אנחנו יודעים לענות על זה.
1: אז תראה, yeah, אז יש כבר כמה חברות לא קטנות בעולם שהתחיל, שממש נבנו כ-remote first companies מההתחלה, חברות כמו זאפייר uh, או גיטלאב או באפר uh, או אוטומטיק, כאלה שבונים את וורדפרס, שזה אחד, אתה yeah, מריץ את רוב האתרים בעולם. Yeah. אז יש חברות שהתחילו ככה, שוב, לא yeah. חברות של עשרות אלפי עובדים, חברות של אבל מאות ואלפי עובדים. Yeah. Uh, ובאמת, הרבה מהחברות האחרות היום לומדות מהחברות האלה ומסתכלות ומבינות אוקיי, איך אתם באמת מייצרים תרבות, איך אתם מייצרים אה, אמון בין אנשים, איך אתם מייצרים משהו בכלל, כאילו איך אתם, yeah. אתם גורמים לדברים לקרות, אה, אז זה כבר קורה, אבל שוב, אני חושב שרוב השינוי הוא בתוך החברות עצמן, כלומר זה לא עכשיו גוגל אומרים לכולם סבבה, אף אחד לא לבוא יותר מהבית, כאילו אף אחד לא לבוא יותר למשרד. זה יותר עניין של להגיד, יש לנו 50 אלף עובדים, כל צוות יעבוד בדרך שלו. שזה שוב, זה פשוט עולם מאוד מאוד דינמי, וחלק מהחבר'ה ירצו להיות במשרד כל היום או עד עשר בלילה, וחלק לא ירצו להיות באף פעם, וחלק ירצו להיות פה יומיים בשבוע, וחלק ייפגשו כל חודש בקריביים. זה הופך להיות סביבה הרבה יותר דינמית. Mm-hmm. וזה גם חלק מהאתגר פה, גם לנדלניסטים וגם למעסיקים עצמם. כי כולם נורא נורא מנסים למצוא את התשובה הנכונה החדשה, כאילו הנה ככה עבדנו אז, איך נעבוד כן. עכשיו, יאללה, הייבריד או בוא נמצא איזה מילה, נקרא לזה ככה ובוא נתקדם. כן. אבל אין, אין תשובה כזאת. התשובה היא שעכשיו אתה פשוט במקום הרבה יותר דינמי, וכל מיני אנשים יעבדו בכל מיני צורות, כל מיני צוותים יעבדו בכל מיני צורות, והעולם הפיזי והעולם הניהולי צריך ללמוד, להתעסק עם זה, איך להשתלט עם זה, ואיך לספק לאנשים האלה ולצוותים האלה את מה שהם צריכים כדי להיות הכי שמחים והכי פרודוקטיביים שהם יכולים להיות, וזה אתגר עצום. וזה אולי התשובה הכי טובה ללמה הם מנסים להתעלם מזה ולא לדבר על זה, כי אין להם מושג מה להגיד, כאילו הם לא יודעים מה התשובה.
0: צריכים to figure out as they go. כן. לגמרי. אני... רוצה, יצא שבאמת ככה דיברנו הרבה על, על נדל"ן במשרדים וזה מעולה כי זה באמת מעניין, אבל אני, תשמע, זה חשוב מאוד לקחת את הזמן איתך ולא לשכוח לדבר על העולם של הקריפטו, שאחד, הוא אותי מאוד מאוד מעניין, דיברתי עם כמה עורכים על הנושאים האלה, אבל אף אחד מהם הוא לא קריפטו פירסט, מה שנקרא, נראה שאתה ככה באמת, אושייה מובילה בתחום, גם מהבחינה הזאת היא שיש לך קורס שנראה לי מעולה, הייפ פרי קריפטו, זה השם שלו? כן. Uh, ולפחות ראיתי באתר שאתה מעביר את הקורס הזה לחברות טיר uh, 1 בעולם, סיטיבנק, uh, ברקליז, uh, ראיתי שם כל מיני uh, גופים uh, ממש גדולים. גוגל,
1: אמזון וכולי.
0: אז כן. זה, זה די מדהים שבנית קורס כזה, וגם ראיתי את, את הקוריקולום, וזה ממש נראה שאתה מכסה את זה מדהים. אז, אז רציתי לדבר איתך ככה על התחום הזה, ולהתחיל בלשאול אותך מה, מה, איך, איך אתה רואה את הקריפטו, אפשר לדבר על הביטקוין, אפשר לדבר על הפרויקטים השונים, ווב שלוש. כל הדברים האלה, אבל אני, יותר מעניין אותי כמכלול, איך אתה רואה את הקריפטו אה, אה, בשנים הקרובות, ובכלל בעתיד היותר אה, של ה-10-20 שנים הקרובות, איזה מקום זה הולך לתפוס אצלנו בכלכלה, אה, האם זה הולך להיות אה, first-class citizen אה, כמו ה-US dollar וה-Yen היפני, אה, או שזה תמיד הולך להיות משהו נישתי כזה ש... שנמצא שם, אבל כמו, אולי כמו זהב או משהו כזה, אבל, אבל לא, לא מעבר. איך... איך אתה רואה את הדבר הזה? זאת אומרת, עד, עד כמה קריפטו הולך להיכנס לחיים שלנו לדעתך?
1: הוא הולך להיכנס בגדול. עכשיו, זו שאלה מאוד מאוד קשה, כי אפילו המילה הזאת היא מילה מאוד מאוד מטעטעת ומסובכת. אתה יודע, כשאתה אומר קריפטו, אם נקביל את זה נגיד, לה, אתה יודע, יש אנשים שאומרים קריפטו זה כמו האינטרנט בשנות <אח> התשעים. <ה-90. אח> אז יש בזה משהו, רק שקריפטו, אם אתה רוצה לדייק, הוא כמו האינטרנט, כמו השוק מניות שבו החברות אינטרנט נסחרות, והוא גם שילוב של שניהם, הוא כמו שוק מניות מטורף שקורה על האינטרנט. כלומר, שבו הכל זז מהר, יש מלא בלבולי מוח, מלא פירמידות, מלא שטויות, מלא רעש. Uh, אז זה, 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 זה סדר גודל של טירוף שהעולם <laughs> עוד לא הכיר, כלומר גם ברמת השינוי וגם ברמת הספקולציה והטעויות והשטויות שאנשים עושים והרמאויות שצצות בתוך זה. Uh, עכשיו, לאן זה הולך? אז מה שהכי מעניין אותי בעולם של הקריפטו, ופה אנחנו מתקשרים למשרדים עוד פעם איכשהו, זה שצצות שם כל מיני התנהגויות וכל מיני צורות עבודה וכל מיני מודלים עסקיים, שבעצם מצביעים על העתיד, זה המודלים העסקיים וההתנהגויות הצרכניות של העתיד. בין אם הם יקרו בתוך קריפטו, עם קריפטו, בלי בלוקצ'יין, עם בלוקצ'יין, אתה מתחיל לראות כל מיני דברים שאנשים עושים שלא ידעת שאנשים בכלל רוצים לעשות, או אנשים משלמים על דברים שלא ידעת שהם רוצים לשלם עליהם בכלל. שוב, אנשים, אתה יודע, קונים כל מיני תמונות דיגיטליות ב-50 מיליון דולר, כן. או כותבים בלוג, ומאפשרים לכל מי שמשלם להם... כדי לקרוא את הניוזלטר שלהם, אוטומטית להעביר כסף גם לחמישה אנשים אחרים שהם ציטטו בבלוג שלהם, ולתת להם מין תמלוגים על כל מיני דברים שפעם לא ידעת בכלל שאפשר לשלם עליהם תמלוגים או שזה יכול לעניין מישהו. או שאתה רואה חברות שמאפשרות למשתמשים שלהם בעצם להפוך לבעלי מניות או להצביע על כל מיני דברים אוטומטית. אז כל ההתנהגויות האלה זה העתיד של האינטרנט וזה העתיד של הכלכלה. זה צץ בתוך הקריפטו כי המטבעות דיגיטליים מאפשרים את זה, אבל אפשר גם אולי לעשות את זה עם כל מיני דאטאבייסים וכלים אחרים, אז יכול להיות שיום אחד זה, זה לא יהיה בכלל על בסיס בלוקצ'יינס. <מח> אבל זה מה שמעניין בעולם הזה, ש, ש, שצצים שם כל הדברים האלה. עכשיו, למה זה הולך להישאר? א', הסיבה פרגמטית, יש פשוט כבר יותר מדי כסף ויותר מדי אנשים מוכשרים שעובדים בתחום הזה, וזה רק הולך להחמיר. כלומר, אפילו עכשיו שהשוק כאילו יורד, יש איזה 15 מיליארד דולר שגויסו רק בחצי שנה האחרונה של 2021, שעוד צריכים להישפך לתוך התחום הזה. <אח> ויש טונות של אנשים מוכשרים, ועדיין מעט מאוד, כמה עשרות אלפים של, של אנשים שתכלס ממש עובדים כרגע בקריפטו, ומלא אנשים שיבואו אחריהם כדי לקבל חתיכה מהכסף הזה, והאנשים האלה עובדים על כל מיני דברים, 90% מזה זה שטויות. אבל תוך כדי העבודה הם פותרים כל מיני בעיות מעניינות וחושפים כל מיני מודלים עסקיים והתנהגויות ששוב, שמתוכם יצוץ העתיד אה, של האינטרנט. עכשיו במקביל, אנחנו רואים ממשלות ברחבי העולם משנות לחלוטין את הגישה שלהן לתחום הזה, ששוב, אם מדברים על החמישה שלבים של, של, <laughs> של האבל, אז זה התחיל מ... יודע, בוא נתעלם מזה לגמרי, שתיים, אתה יודע, בוא ננסה ל, לחסום את זה לגמרי, ועכשיו זה מתחיל להיות, אוקיי, בוא נחבק את זה ו... ונוודא שזה לא משתולל יותר מדי, בוא נוציא מטבעות דיגיטליים משלנו, בוא נגדיר רגולציה כדי להקל על כל מיני גופים אחרים שכבר פועלים בתחום, <אח> ובעצם אנחנו הולכים לכיוון עתיד שבו יותר ויותר מהמערכת הפיננסית תהיה באיזשהו קונברג'נס, באיזושהי השתלבות לתחום הקריפטו, להתחיל להשתמש בתשתיות משותפות, שזה פועל לשני הכיוונים, זה גם אומר שבאמת... הקריפטו ישפיע יותר על המערכת הפיננסית, אבל זה גם אומר שכל עולם הקריפטו יהיה פחות מבוזר ממה שהוא תכנן להיות, הרבה יותר מחובק על ידי חברות גדולות והשלטונות עצמן, וזהו, וזה עולם שבו, אני חושב, לכל מדינה יהיה מטבע דיגיטלי משלה, או לפחות רגולציה שמגדירה איזה מטבעות דיגיטליים אחרים יכולים להתקיים ולהצמיד את עצמם למטבע הספציפי של הממשלה הזאת. וקצת כמו עם האינטרנט עצמו, זה מצד אחד אומר שיהיה יותר כוח, יותר חופש לצרכנים, יותר חופש לחברות לעשות מה שבא להם, ומצד שני זה גם אומר שיהיה הרבה יותר פיקוח, הרבה יותר איסוף של אינפורמציה, הרבה יותר כוח לממשלות או לחברות גדולות בכל מיני מוקדי כוח מסוימים לכפות את עצמם או לכפות כל מיני התנהגויות מסוימות על צרכנים. אז השינוי הכי גדול שאני חושב שקריפטו מביא לעולם, או הזדמנות לשינוי, בעצם מערבב קצת את התמונה, זה לא אומר שבברירת שבב, מסדה זה יהפוך לעולם יותר טוב, או יותר אה, אה, שוויוני, או יותר, לא יודע מה, דמוקרטי, או חופש ביטוי, או כל מיני דברים אחרים ש, שהרבה, בעיקר חבר'ה מהביטקוין ככה חושבים, אה, זה מייצר הזדמנות לשינוי חיובי, אבל זה בטח לא מוביל לשינוי חיובי באופן אוטומטי, ובשורה התחתונה, יהיה קשה מאוד גם לדעת אם זה באמת הצליח או לא, כי יהיה הרבה שינוי. וכמו שאנחנו שואלים היום על אינטרנט, האינטרנט, האינטרנט הייתה טובה לאנושות, היא עזרה יותר לאנשים או גרמה יותר נזק, היא יותר טובה לדמוקרטיה או פחות טובה לדמוקרטיה, היא צמצמה פערים או הגדילה פערים, אתה יכול לענות איך שאתה רוצה על השאלות כן. כי התשובה היא כן, כן אבל מכל מיני כיוונים או לא אבל מכיוונים אחרים, והקריפטו זה רק... תוספת של אינטנסיביות לכל הטרנדים המטורללים האלה. תראה, אני חושב שמה שמרתק בעולם של הקריפטו זה בעצם לקחת את
0: האפשרות להעביר כסף, או שווה ערך כסף, דרך תוכנה, דרך קוד, ובעצם לתת את כל הכוח שקיים בעולם ה-open source software, כל מה שבעצם פיתח את ה... את, את עולם התוכנה בשנים האחרונות, בעצם להעביד את זה למערכת הפיננסית, שעדיין אני חושב שחלק גדול מהבנקים רצים על מיין ומערכות פיננסיות כן. מאוד, מאוד מאוד מיושנות, אז פתאום לתת איזה מנוע טורבו ככה לכל הכלכלה, פלוס אפשרות לעשות איתרציות הרבה יותר מהירות, הרבה יותר מהירות, ורואים את זה עם כל מיני פרויקטים של די-פיי ככה, שמאוד מתקדמים ומאוד מעניינים, אז אני חושב שזה באמת טומן בחובו הבטחה מאוד מאוד גדולה. Uh, אני סתם אשתף אותך, שאני ככה בתור יזם, אני טכנולוגי זה 14-15 שנים, ואחד התחומים שהכי נכנסתי עמוק בשנה האחרונה זה, זה עולם הקריפטו, גם בזווית הטכנולוגית וגם בזווית האפליקטיבית, כי זה מאוד עניין אותי ואני רציתי, רציתי לעשות שם משהו. וכאילו קצת כאב לי שכמעט לכל פרויקט שככה חפרתי לעומק כדי להבין מה באמת קורה שם ואיך המנגנון תמריצים, uh, למשל יש את, את קרב וקונבקס, שזה יחסית כן. גדול, אני בטוח שאתה מכיר, אני, אני, מי שלא מכיר, אז זה לא קריטי עכשיו להיכנס ל-Bits לב, and Bites לאיך זה עובד, אבל השורה התחתונה זה שאתה, אתה הולך עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד קדימה, כדי להבין איך הכל בכלל, איך כל הדברים האלה, איך נכנס יותר ויותר ויותר כסף פנימה, ובסוף זה בעצם סוג של הדפסת כסף, כלומר הפרויקטים האלה מוציאים טוקנים ש... שאפשר לנעול אותם לאיזה תקופה כדי לקבל טוקנים אחרים, שיש להם איזשהו כסף שמישהו מוכן לשלם לך כדי לקחת את זה כדי שהוא יעשה סטייקינג לעוד, אבל בסוף זה, זה מרגיש, אז זה קצת, הרגשתי <אח> כאילו שמצד אחד יש המון פרומס, ומצד שני כשאתה מסתכל בפועל מה קורה היום, זה מרגיש ש... שזה מאוד אופורטוניסטי. <אח> <אח> אני מבין את זה נכון,
1: או שאתה חושב על זה אחרת? <אח> כן, תשמע, יש... רוב האנשים בעולם, כל מה שמעניין אותם זה לעשות כסף. Uh, והתחום הזה מושך אליו את, <laughs> <laughs> את טובי בנינו, <laughs> <laughs> ואת כל האנשים הכי גרידי והכי רעבים <laughs> והכי קצרי רועי uh, שיש. ו... וגם באמת, הקריפטו, מאפ... היעילות של מה שאפשר לעשות עם מטבעות דיגיטליים בעצם מאפשרת לך לשכלל כל מיני מנגנונים של פירמידות ותמרוץ של אנשים. ש, <אז> שקיימים מקדמת עינה, כן. אבל פתאום אפשר לעשות אותם באופן מאוד יעיל, וגם באופן מאוד שקוף. זה כאילו, אתה מסתכל על זה ואתה רואה את זה, וזה מכוער. אתה יודע, הרבה דברים שקיימים גם, הרי כל המערכת הגלובל, הפיננסית הגלובלית היא גם סוג של פירמידה. הרי הדולר, אין שום דבר מאחוריו, פעם היה, הזיזו את זה, הוא מוחזק רק בגלל שרוב המדינות בעולם תקועות עם דולרים, והן לא רוצות שהדולר <אח> ייפול, רק בגלל שהן תקועות איתו, גם אם הן כבר לא <אח> <פה והם אח> אבל בקריפטו הכל כל כך ברור, ואתה פשוט מסתכל על זה, אתה אומר, וואו, איזה עולם מגעיל זה, שבאמת, כולם רק רוצים להרוויח כסף, ואני שם פה כסף, ואז הפרוטוקול, או הבנק ששמתי בו את הכסף נותן, משתמש בכסף שלי לשלם ריבית למישהו אחר, כדי שהוא יבוא וישים כסף, ואז עוד מישהו יבוא, וזה בעצם פירמידה כזאת של חוב אחד לשני, ששוב, זה בדיוק כמו כל שאר הכלכלה העולמית, שחייבת כן. להמשיך לצמוח, נכון. ולהדפיס כסף, כי אחרת היא ומכוער, ו, ובאמת כמו שאתה אומר, יש פה איזה שילוב מצד אחד של אידיאלים מאוד גבוהים על שינוי העולם, ומצד שני כשאתה ממש מלכלך את הידיים ומתחיל להתעסק בזה ולבנות, אתה פוגש המון אנשים שכל מה שמעניין אותם זה רק כסף אה, כמה שיותר מהר, שאגב גם זה, זה נכון גם בהייטק בכל מיני חברות שמנסות, אתה יודע, ל... לפתור את ההתחממות הגלובלית, או לייצר דמוקרטיה, בסוף אתה פוגש אנשים שרק רוצים להרוויח כסף ולא מעניין אותם שום דבר, אז זו בעיה, בעיה באופן כללי. ו... וכן, זה... הרושם שלי הוא דומה. <עכשיו>, ו- ועדיין, yeah. זה תחום כל כך מעניין. No, הוא לא, הוא, הוא יודע, סופר, הוא ש... הוא סופר מי מעניין. מי שסקרן ו... לא יכול... כן.
0: הוא סופר מעניין ואני מאוד יכול לראות עולם שהפרויקטים של ה-Defi, הכוונה בפרויקט דefi זה בעצם תוכנה שרצה ואפשר להשתמש בשירותים שלה כמו להלוות כסף או להחליף, mm-hmm. כמו שמחליפים בעולם המסורתי יורו לפאונד, אז אפשר להחליף קריפטו A ל-B. אז יש המון שירותים כאלה שרצים בתוכנה, זה נקרא DeFi Apps, ואני יכול לראות עולם ש... שבאמת תהיה קונברג'נס כזה, שהתוכנות שה... המובילות של, ה... של האפליקציות הפיננסיות בעולם הקריפטו יצליחו להתממשק חזק עם העולם של היום, ואז באמת יכול להיות שיהיו כמה פרויקטים שיעופו לשמיים, בין אם זה אומר Peer-to-peer lending, או אפילו המרות כספים. או העברות של כספים, אז אני יכול לראות את זה קורה. אז אני, אני עדיין מאוד מאמין בזה, אני, בתור יזם אני קצת קיבלתי סחרחורת, אבל כן. אולי, אולי תוכל לעזור לי <laughs> אחר כך לראות אם יש הזדמנויות שאתה מאמין בהן שככה שווה בתור יזם. אולי באמת אני אשאל אותך את השאלה הזאת, אני אנצל אותה לעצמי ואולי למאזינים. יש תחומים שאתה חושב ש... שספציפית בתוך כל האקוסיסטם הזה, אם זה ה-DeFi Apps ו-Web 3 וה-Cerancies השונים, יש תחום שלדעתך מעניין בתור יזמים להסתכל עליו יותר ככה, שלעשות בו Innovation היום זה מעניין?
1: כן, אז יש כמה תחומים. קודם כל, יש את השכבה, כלומר את השכבה שמול המשתמשים, כלומר את ה-User Interface, יש המון המון מה לשופר בעולם הזה, פשוט כדי להקל על אנשים בכלל להשתמש בקריפטו, להבין מה הם עושים, לא לעשות טעויות, uh, פשוט היום לפתוח ארנק, לפתוח חשבון קריפטו, לעשות פעולות בסיסיות, זה מאוד מאוד מסובך. כן. אפילו כשזה עובד, אתה לא בטוח אם זה עבד או לא, והרבה נכון. פעמים זה לא עובד, ואתה לא מבין בכלל מה קורה, ואיזה סיכון לקחת, ו- ומי נגד מי. אז נכון. יש המון המון מה לעשות בעולם, אתה יודע, רק מבחינת לבנות כלים שמייצרים שמי- איזשהו ממשק הרבה יותר נוח, והרבה יותר הגיוני, והרבה יותר בטוח. Uh, שתיים, יש המון מוצרים פיננסיים שעדיין לא קיימים, שאני חושב שהם מאוד מאוד מעניינים ואפשר לבנות אותם אולי רק עם קריפטו. אז אם אנחנו חוזרים קצת לשוק העבודה, אנחנו מסתכלים על עולם שיש בו הרבה יותר סיכון, הרבה יותר חשיפה של אנשים לכל מיני סיכונים, והיסטורית, כשהסיכון עולה, צצים כל מיני מוצרים פיננסיים שעוזרים לאנשים לגדר את עצמם בכל מיני עצרות. אתה מתכוון שאתה אומר סיכון בעולם המסורתי? אז שוב, שהעבודה שלך היום פחות יציבה, שהחסכונות שלך, אתה לא יודע אם הם יהיו מספיק כדי להיות שם כשאתה, כשאתה פורש, mm-hmm. uh, שהשוק מאפשר לך להיות הרבה יותר יזמי, אבל שוב, לא כל האנשים רוצים uh, להמר על כל הקופה ואולי להצליח ואולי לא. אז אולי הם רוצים לחלוק את הסיכון שלהם עם יותר אנשים, mm-hmm. או לוודא שאם הם עושים איזה טעות, עדיין יש להם איזושהי רשת ביטחון שפתאום תצוץ ותעזור להם, או... לשתף את הסיכון שלהם יחד עם עוד עשרה חברים אחרים, להגיד סבבה, כל אחד מאיתנו עכשיו יקים איזה מיזם, אם אחד מאיתנו מצליח, כולנו מרוויחים, אם אחד נופל לגמרי, אז יש איזה רשת ביטחון. עם, עם קריפטו אתה יכול לבנות כל מיני מנגנונים ש... כאלה, לחלוק סיכונים ולחלוק פרסים נכון. של, של הצלחות באופן הרבה יותר מורכב ומעניין, שאני חושב מתאים ומקביל לשינויים שאנחנו רואים בשוק העבודה. כלומר, זה עולם שיש בו יותר סיכון מצד אחד, יש בו... הרבה פחות ודאות, ושוב, וסיכון גם למי שלא רוצה לקחת סיכון, אני לא מדבר על מי שבוחר להיות יזם, אבל גם כן. מי שפעם יכל להגיד, סבבה, למדתי באוניברסיטה, עכשיו אני הולך לעבוד 40 שנה באותה עבודה, זו אופציה שפחות ופחות קיימת, והעולם הזה מצריך כל מיני פתרונות פיננסיים ש... שעוזרים לגדר אותו ו... וככה להפוך אותו להרבה פחות תנודתי בשביל אנשים נורמליים, אז אני חושב שיש הרבה מוצרים, שוב, ב... ביטוחיים, השקעתיים ש... שמאוד מאוד מעניין לבנות, בעיקר לאנשים שכרגע כבר עושים את זה, שוב, אנשים שהם כבר יצירתיים ועצמאיים, אבל יותר ויותר פשוט לאנשים ש... שפשוט רוצים לבטח את הקריירה שלהם, שאומרים יש לי עכשיו עבודה, אני רוצה לוודא שיש איזה רשת ביטחון מתחתיי שהיא מעבר למה שהממשלה נגיד נותנת לי, ולדעתי יש שם הרבה מקום לדברים מעניינים שאפשר מעניין, לבנות. מעניין, מעניין. גם בעולם הזה, בגלל שהכל
0: אנונימי, בעצם אנשים שמשתתפים בדאו, שזה איזושהי קבוצה שמאגדת ביחד איזה קופה שאפשר לקבל עליה החלטות, בצורה של הצבעה דמוקרטית, לכאורה. אז... רגע, נקטע לי קו מחשבה. אתה דיברת לא לא על האינפלוס, אה, דבר אז דבר, אני אומר, אחד, אחד האתגרים, אחד האתגרים, בגלל שהכל אנונימי, זה, 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 זה באמת לבנות את זה בצורה כזאתי, שאי אפשר לעשות לזה abuse, זה, זה בעצם האתגר הכי גדול. אני, אני, יצא לי לראות כמה דוגמאות כאלה של, של דאוס, שזה עוד פעם, זה אומר ש, שכמה אנשים ביחד חוברים לקבוצה, הם לא מכירים אחד את השני, הם רק יכולים לפרסם את ה... את הקבוצה הזאת ואיזושהי כתובת שאפשר להפקיד עליה כסף ואז לקבל בתמורה מה שנקרא טוקנים שאפשר להצביע איתם ולקבל החלטות. והאתגר הגדול הוא, הוא איך אפשר לבנות דבר כזה בלי אה, שבאמת אפשר לסמוך על זה שאף אחד לא ינצל את זה לרעה. Mm-hmm. אה,
1: אה, סייאת, מה שמעניין בקריפטו זה לאו דווקא אנונימי לגמרי אבל הוא מאפשר לך ל- לעשות עסקאות עם אנשים. ולדעת את מה שאתה צריך לדעת כדי לעשות את העסקה. כלומר, אם אני אומר, היי, hey, אני הולך למכור לך NFT ואתה הולך לשלם 10,000 דולר, אני יכול לדעת שלך יש את ה-10,000 דולר ואתה יכול לדעת שלי יש את ה-NFT, ושנינו יכולים לדעת שהם יחליפו ידיים אוטומטית ברגע ששנינו נלחץ על איזשהו כפתור. אז אני לא צריך לדעת אם אתה נחמד, אם אתה חכם, <אז> אם אתה נוכל, אפילו אם אני יודע שאתה נוכל, זה לא משנה, כי אני יודע שב... <אז> באינסטנט הספציפי הזה, לך יש את מה שהבטחת לי ושאני הולך לקבל אותו אוטומטית ושזה לא תלוי בך. בעצם החוזה החכם הוא
0: עושה מה שנקרא אסקורט, החוזה החכם, אני יכול להפקיד את הכסף שלי לחוזה חכם, ואתה תראה שהפקדתי, אתה יכול להפקיד את, הקריפטו, את ה-NFT שלך לחוזה חכם שיחזיק את זה זמנית, ואז בעצם החוזה החכם נותן לי ולך את הביטחון לדעת שלמרות שאנחנו לא מכירים אחד השני, שזה, שאפשר לעשות טרנזקציה אחד
1: כן, אפילו בלי הצעת ביניים הזה, כלומר, הארנקים עצמם יכולים להסתכל אחד על השני ולהגיד, כן, לך יש בארנק את מה שאתה אומר שיש לך, ולי יש בארנק את מה שיש אבל אתה שלי. חייב את הארנק, כי אז את... יש לך
0: את ה-first כי יש טרנזק,
1: מישהו, אחד מאיתנו יעשה ראשון לא, טרנזקציה. נכון. אז... לא, אז... כן, אבל הוא לא אפילו מחזיק אותו, הוא פשוט, הטרנזקציה לא קורית עד ששני הצדדים לא, לא מילאו את כל האנקים. כן, זה נגיד התפקיד שאופן סי
0: עושים, הם, 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 כן. חוזה חכם של ה-ERC 20, או לא משנה, כן. ה-NFT, <אנ> ו... וככה הם מאפשרים לזה לקרות. <אנ> ה-NFT נגיד, ראינו פחות או יותר איך זה צמח ב-2021 לשמיים, עכשיו זה קצת יותר נרגע. איך אתה מסתכל על ה-NFT? זאת אומרת, אתה, אתה חושב שזה כאן כדי להישאר, או שזה היה איזה טרנד כזה שהשתגע ו- ועכשיו כולם הבינו שאין שם יותר מדי? מה גם חלק? וגם,
1: אני חושב שהטכנולוגיה עצמה מאוד מאוד מעניינת, שוב, היכולת הזאת לקחת חתיכות של מידע או חתיכות של, של, של זכויות יוצרים ולסחור בהן באופן דיגיטלי וגם להגדיר כל מיני חוקים של שוב, של אם זה נמכר, כל פעם שזה נמכר ת, תשלם לי האומן המקורי. אחוז מסוים מהמכירה, גם אם אני כבר לא הבעלים, וגם תיתן אחוזים אוטומטית לכל מיני אנשים אחרים שאני הגדרתי מראש, וגם שכל מי שיש לו את זה, פתאום יש לו גישה לכל מיני מוצרים פיננסיים אחרים, או לכל מיני חדרים דיגיטליים או עולמות דיגיטליים אחרים שה-NFT הזה פותח. אפשרויות שזה פותח הן מטורפות והן יישארו איתנו. רוב הפרויקטים שצצו, כמובן, לא ישמרו על הערך שלהם. אבל שוב, הם היו מין ניסוי חברתי כזה חשוב, כי למדנו מהם כל מיני דברים, ומשכנו אנשים, והבאנו כסף לבנות כל מיני כלים. כן. קצת כמו האינטרנט עצמה, אתה יודע. שוב, רוב, רוב הדברים שאני השתמשתי בהם בשנת 98 לא קיימים יותר ולא הצליחו. ועדיין, זה שהשתמשתי בהם, למדתי הרבה דברים חשובים שעזרו לי בעתיד, אז, אז זה די דומה. אני חושב שבשורה התחתונה, כל עולם הקריפטו... אם אתה מסתכל על ההיסטוריה האנושית, נצא רגע ל... לא יודע, מאה אלף רגל, מה שמיוחד בבני אדם באופן כללי זה היכולת שלהם לתאם את הפעולות שלהם, לעשות דברים ביחד, בגדול, אתה יודע, מאות אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, לתאם את הפעילות שלהם. וההבטחה הכי מעניינת של הקריפטו זה שזה בעצם טכנולוגיה לתיאום חברתי. שהרבה מהדברים המכוערים שדיברנו עליהם, שאתה יודע, אתה יכול לבנות מין פירמידות מורכבות ולעודד אנשים להתנהג באופן מסוים הם מספקים עוד ליקווידיטי uh, ואז זזים ואז הולכים ומספרים לחמישה חברים ומביאים עוד שלושה וכל אחד מקבל חתיכה קטנה מזה. Uh, זה מאוד מכוער אבל זה גם מאוד מאוד יפה. כי זה בעצם אומר יש פה איזושהי טכנולוגיה לתיאום חברתי בהיקף בלתי נתפס, בהיקף כן. של האינטרנט בעצם, כן. שיכול לגרום לאנושות לקבוצות עצומות של אנשים בעצם להתנהג באופן מתואם בשביל להשיג מטרות כאלה או אחרות. מה יהיו המטרות? פה אתה חוזר לטבע האדם, כמובן, אתה יודע, המטרות זה, מצד אחד זה הירושימה, ומצד שני זה, לא יודע מה, זה כן. חינוך חובה חינם, ו, וטיפולי בריאות, וחיסונים לקורונה. כן. אבל, אבל זה מה שיפה פה, וגם מבחינה הזאת, אם אנחנו חוזרים לדבר על סיכון, זה בעצם מעלה את הסיכון לכל האנושות. זה אומר, עכשיו יש לנו עוד כלי בידיים, שמצד אחד אנחנו יכולים לתאם, ולחיות בשלום הרבה יותר טוב מאי פעם, ומצד שני אנחנו יכולים לחרבש לעצמנו את העתיד הרבה יותר ומה שהכי מבחין בזה, היא שיכול להיות ששתי שש... האופציות האלה הם בעצם אותו דבר כי יכול להיות שהתשובה האמיתית היא באמת בואו נבנה איזשהו עולם שבו כולם מתומרצים כל הזמן להתנהג יפה אחד לשני ולעשות את הדבר שהכי נכון מבחינת הראייה של החברה כולה ולהתנהג באופן בריא ונחמד, אבל עולם כזה אולי נראה באמת כמו איזשהו, אתה יודע, דיסטופיה מטורפת, שבאמת לאנשים כבר אין יכולת להחליט שום דבר, והכול נקי, זה מין כזה עולם חדש מופלא. <ע> אז <ע> זה טוב או רע? לא יודע, אבל <ע> <ע> שם אנחנו... אנחנו הולכים. <ע <ע> <ע> אם אנחנו עכשיו ממש, אני רוצה לקחת אותך ל... על...
0: הכי up to date, שנת 2022, היום, בכוונה אני רוצה לדבר על 2022, מה הדברים שהיום הכי מעניינים שקורים בעולם הקריפטו? שככה מעניינים אותך, שהכי עדכניים, אולי ככה תיקח את המאזינים על הדברים הכי הכי חמים שקורים לאחרונה, שתפסו אותך אולי? אז
1: קודם כל, הדבר הכי מעניין זה שהשוק הזה צונח קצת, ואני חושב שזה מאוד מאוד בריא, כי כמו שאמרת, יש כל כך הרבה רעש, כל כך הרבה אנשים שמבזבזים את הזמן על שטויות, אני חושב שזה ככה ינקה קצת, ינקה הרבה ויעזור לנו להתעכב איזה כאלה. תשאיר את האנשים האמיתיים
0: מה ויוצא את כל האופורטוניסטים.
1: כן. ו- ושוב, ו- וכל זה בזמן שבאמת יש עוד מספיק כסף ש- שיכול לממן פעילויות, אנשים ממשיכים לעבוד ולבנות. כן. אז אני חושב שזה הדבר שהכי מרגש אותי. מעבר לזה, מה שמעניין, אז ציינתי את כל העולם הביטוחי ומוצרים פיננסיים שונים ומשונים, וגם סתם ממשקים יותר טובים, אני חושב שזה מעניין. ו... יש כבר פרויקטים כאן podia... היום? ي- יש כל מיני חתיכות, כאילו יש כמה ביטוחים, יש אה... איך קוראים לזה? שכחתי, יש מין חברת ביטוח. צריך אחר כך להכניס לשעור נאות, אם תזכר. אבל בהחלט יש חבר'ה שעובדים על דברים כאלה. אותי מה שהכי מעניין כרגע זה מין... ציינת את הדאוז, אז יש היום מין מה שנקרא גילדות. כאלה בעולם של הקריפטו, שזה בעצם חבורה של אנשים שבאים ואומרים סבבה אנחנו כולם עובדים בערך באותו תחום, בוא נפתח איזשהו ארנק משותף, נשים את הכסף שלנו ביחד, נשקיע אותו בדברים רלוונטיים ו... וביחד כולנו נצליח יותר ממה שהיינו מצליחים לבד. אז זה התחיל בעולם של משחקים, שאגב זה התחיל עוד לפני הקריפטו אתה יודע, במשחקים מסוימים, משחקי מחשב, יש שאני. ערך לזה, שאתה יודע, שאם אתה ו-20 איש אחרים מתאמים את הפעולות שלכם, הסיכוי שכל אחד מכם ינצח צומח, או שאתם יכולים אפילו לנצח ביחד ולהרוויח איזה פרס. כן. מה שקריפטו עשה לזה, הוא בעצם, א', הוא הפך את הפרס לכסף אמיתי, כי אתה פתאום יכול לשחק במשחקים שממש משלמים לך, וב', הוא נתן לאנשים האלה כלים לתאם את הפעולות שלהם באופן הרבה יותר ככה מוגדר ואוטומטי. אז הוא בעצם מאפשר להם כולם לשים את הכסף ביחד, להצביע על איך הם משתמשים בכסף הזה, וגם לעשות את זה בהיקף הרבה יותר נרחב. אז במקום עשרים איש, פתאום אתה יכול להביא עשרים אלף איש ולהגיד, סבבה, כולנו עכשיו פועלים ביחד בתוך איזה משחק. אם כולנו נפעל לפי התוכנית, אוטומטית כולנו נקבל חתיכה מהפרס הזה, אז אנחנו לא צריכים לסמוך אחד על השני או להכיר אחד את השני או לחכות שמישהו ייתן לנו את הפרס, אלא אוטומטית אנחנו נקבל אותו. הדברים שאנחנו משקיעים בהם ביחד הם בעצמם נכסים דיגיטליים אז אפשר לנהל אותם גם עם חוזים חכמים לתת דוגמא אז שוב בתוך משחקים מסוימים אנשים אומרים נגיד שאני משחק שמונה שעות ביום וכדי להיות טוב במשחק שלי השקעתי 500 דולר בלקנות איזה חרב ואיזה מנוף ואיזה משהו בתוך המשחק עכשיו ב-16 שעות שאני ישן מישהו אחר יכול להשתמש במנוף הזה אז אני יכול עכשיו להשאיל אותו למישהו אוטומטית, לקבל עליו מין כזה דמי שכירות. ואם אני פתאום עושה את זה עם הרבה אנשים אחרים, אנחנו יכולים ביחד להתחיל לקנות כל מיני נכסים הרבה יותר גדולים, וככה להשביח אותם ולתת להשכיר אותם לאנשים אחרים או להשאיל אותם אחד לשני באופן שמייצר שיבוש יותר יעיל כן. במשאבים האלה. וגם שוב, אנחנו יכולים לתאם את הפעולות שלנו ולהגיד, טוב, מחר בבוקר כולם לרוץ צפונה. בשעה ארבע, ולא יודע, להשתלט על איזה טירה, ואז לפרק את הצורה לטירה הזאת ולמכור את כל מה שמצאנו בפנים. שזה עולם שהוא מאוד מאוד מעניין, והוא מאוד מעניין כי כשאתה מתחיל לחשוב עליו, יוצא מתוך, מתוך המשחקים האלה למקומות אחרים, אז הוא נהיה באמת מעניין. שבאמת חבורה של מתכנתים שאומרים, סבבה, בוא נתאם עכשיו את הפעולות שלנו כדי, אתה יודע, לבנות משהו שלא יכולנו לבנות קודם. או אפילו כדי להתמקח מול גוגל, מול המעסיק שלנו. עכשיו אנחנו 100 איש, אנחנו עם ארנק משותף ואנחנו פועלים ביחד כמו מניגוד כזה שלא היה קודם. עוד דוגמה מעולם אחר, מין אוקראינה כזה שאומרת סבבה, אנחנו עושים הרבה רעש מגניב בטוויטר ויש לנו את זלנסקי וכולם עפים עליו באינסטגרם, בואו תעבירו כסף לארנק הדיגיטלי שלנו כדי לממן לנו רכישות של נשק, ואז 100 אלף איש הולכים ושמים 100 מיליון דולר אז שוב, כל הטכנולוגיות האלה של תיאום חברתי לכל מיני מטרות, זה מה שהכי מעניין אותי. גם כי זה מעניין, גם כי זה מפחיד וחייבים להבין את זה. וגם כי, שוב, זה העתיד, בין אם, בין אם אני אוהב את זה או לא, וזה טוב או רע, זה מה שקורה, אנשים מתחילים לתאם באופן שלא היה אפשרי קודם. וזה גם מחזיר אותנו לאיפה שהתחלנו עם שוק העבודה, של פתאום החבר'ה הכי הרבה כוח, יכולים גם להתאגד ביחד ולצבור עוד יותר כוח. החבר'ה עם פחות כוח יכולים לבנות כל מיני רשתות הגנה ו- ודברים אחרים שיכולים לעזור להם או לתת להם כוח ביחד שאולי אין להם כבר אה, לחוד. אה, אז בעצם השינוי החברתי ש- שכל העולם הזה מאפשר, זה מה שהכי מעניין אותי. ממש
0: מעניין. ומה דעתך על הנושא הזה שאנחנו נמצאים היום בתקופה שיש אינפלציה גואה ו- ב- ב- בארצות הברית, בישראל, כמעט באירופה, ב- בכל, בכל מקום בעולם? אנחנו בתקופה שגם הריבית עולה למעלה וככה המערכת הפיננסית המסורתית די רועדת. אני הייתי מצפה לכאורה שבתקופה כזאת אנשים, לפחות חלק קטן מהכסף שלהם, התחילו להעביר לנכסים דיגיטליים, כמו ביטקוין למשל. בדיוק כי אחת ההבטחות שלו זה שהוא אמור להגן בפני כל הדברים האלה. אני אוסיף לטיעון שלי גם את הדברים היחסית חדשים בעולם, שממשלות ממש מקפיאות נכסים של, של אנשים בבנקים. בקנדה הייתה הפגנה של נהגי משאיות, שטרודו, אחד הצעדים שהוא עשה כדי לפזר את ההפגנה שנמשכה שבועות ארוכים, הם חסמו צירים ראשיים בקנדה. הוא פשוט אמר שלפי המספר רכב, הם יזהו מי הבעלים של המשאית ויקפיאו לו את חשבונות הבנק. כלומר, ככה הוא פיזר את ההפגנה. כן, וגם ו... לכל מי
1: שתומך בו, או מעביר לו כסף, או עשה איתו... כן, אז,
0: אז, אז, אז ככל שהדברים האלה קורים, אני חשבתי ש... שזה קייס מאוד חזק לדחוף את, את הקריפטו למעלה, והייתי מצפה שהביטקוין בתקופה כזאת של אי ודאות, ושכולם ראו שאוקראינה ורוסיה, שבעצם לא יכלו יותר, الاشת... הרוסים והאוקראינים האזרחים לא יכלו להשתמש במערכת המוניטרית העולמית, כולם ראו את הצורך. ויחד עם זאת, בלי להיכנס ספציפית לשערים, הביטקוין היום הוא 50% ממה שהוא היה לפני כמה חודשים, כלומר ירד ב-50%. Uh, נסחר ברמת שפל ביחס mm-hmm. ל, ל, לכל התקופה האחרונה. מה, מה, מה דעתך על זה? כלומר, אנשים לא מבינים את זה נכון, המוסדיים לא מבינים את זה נכון, אני לא מבין את זה נכון, מישהו לא מבין משהו פה.
1: אז תראה, אנחנו מדברים פה על שינויים, שינויים טקטוניים שלוקח להם עשורים לקרות. מה שאנחנו רואים כרגע, אתה יודע, בשבועיים, חודשים האחרונים, זה פשוט בגלל רמת הנזילות בשוק. אתה יודע, הבנק המרכזי מנסה לשאוב נזילות החוצה, אז כסף בורח מכל דבר שהוא ספקולטיבי והמכפילים מתכווצים לכל דבר, אז שוב, ל- <laughs> למניות, לאג"ח, לקריפטו, לכל דבר בעצם. כשאתה קצת יוצא החוצה ואומר, אוקיי, okay, בוא נסתכל על עשר שנים או על, אתה יודע, קצת יותר, אתה פתאום אומר, אוקיי, okay, אז כן, הקריפטו ירד חמישים אחוז בכמה חודשים האחרונים, אבל ביטקוין גם עלה איזה אלפיים אחוז בשתים עשרה שנה. האחרונות. אז אם אתה מדבר על אינפלציה, אנשים שהתחילו לקנות זהב וקריפטו ב-2008, 2009, בגלל שהם ראו את ההתחלה של ההדפסות המטורפות ואמרו סבבה, זה, זה הגידור שלי. הזהב כמעט לא עשה שום דבר מאז. עכשיו הוא סוף סוף התחיל לזוז, אבל הוא לא זז, 15 שנה, יש לי זהב, ואני, ותמיד יהיה לי, <laughs> אבל הוא לא זז. אתה יודע, 15 שנה הוא עלה קצת, עלה כמעט ל-2000, חזר חזרה למטה, הוא עדיין מדשדש באותו... ב- 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 באותו טווח. בינתיים, מי שקנו קריפטו בכמה מאות דולרים ועכשיו הוא שווה, אם הוא שווה 50 אלף או 30 אלף, לא נראה לי שהם בוכים, שהם בוכים בלילה בגלל זה. אז, אז הוא כן הוכיח את עצמו כאיזשהו, שוב ביטקוין ספציפית, כאיזשהו גדר נגד אינפלציה. אבל באופן כללי, אם אתה מסתכל על העולם הזה של הדולר ואתה חושב שהוא הולך להתפרק או שיש סיכוי שהוא יתפרק, אפילו בתסריט שבו הוא מתפרק, מה שקורה עכשיו הוא מאוד מאוד הגיוני. כי בעצם כל שאר המטבעות קורסים ונשאר רק הדולר בעולם, כי כולם בורחים לשם, כי זה הדבר האחרון שנשאר לברוח אליו. וכשהם יסתיימו לברוח לשם, הם יראו שאין להם אפילו שם לאן לברוח, כי הדולר לא שומר עליהם, כי הוא עדיין מאבד ערך באופן מאוד מהיר. אז רק אחרי שזה יסתיים, הם יתחילו לחפש לאן עוד לברוח. עכשיו בינתיים, שוב, מאוד מאוד קשה לקנות קריפטו, זה לא חוקי בהרבה מקומות. אנשים לא מבינים את זה, התקשורת כן. עובדת מאוד מאוד קשה כדי להפחיד אנשים. כאילו תראה מה קורה עכשיו לדולר והאינפלציה באמת, יש אינפלציה מטורפת בכל העולם. כן. והתקשורת עדיין כותבת, כן, ביטקוין ירד ב-50 אחוז, כאילו, יש משבר שקורה כרגע בכלכלה הנורמלית, בלי קשר לקריפטו, שהוא משבר הרבה יותר חמור ובאמת משפיע על אנשים, על היכולת שלהם לקנות אוכל, ולעבוד, או. ולקנות דירה. והתקשורת מאוד מאוד עדהבת להדבר, כן, איטריום ירד ב-30% ואנשים אה, הרוויחו פה והפסידו שם, והייתה פה מעילה וכאלה, שזה הכל נכון, אבל הסדר גודל של התשומת לב שזה מקבל, לעומת המשבר האמיתי שקורה בכלכלה העולמית, הוא, אתה יודע, הוא לא, <laughs> הוא, הוא לא כל כך הגיוני. נכון. אז עכשיו, בכל מקרה, המטבעות הדיגיטליים האלה, יש כל מיני סיבות להשקיע בהם, אבל אם אתה מדבר על הסיבה הספציפית של באמת... מין אלטרנטיבה למערכת הפיננסית העולמית או איזשהו גידור. אה, זו סיבה שאני חושב שגם מי שמשקיע בה ומאמין בה לא חושב שהיא תקרה ב-100% והוא לא חושב שהיא תקרה מחר. זה פשוט, okay. זה, 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 זה דרך לגדר את עצמך שאם הכלכלה הזאת משתנה לחלוטין או קורסת, שיש לך משהו אלטרנטיבי בידיים, וזה לא אומר שהוא כל הזמן יעלה למעלה ואתה יודע, כל הזמן... יעודד אותך ויגיד לך לא 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 זה בסדר תמשיך לקנות זה, זה משהו שיקרה ברגע אחד יום אחד אולי פתאום תהיה איזה בריחה מהדולר או שתהיה מלחמה ואז פתאום הדברים האלטרנטיביים האלה יעופו ו- וככה זה עובד זה לא קורה ככה בהדרגה ואומר לך כן כן <Roth> אנחנו בדרך לשם, זה דברים שקורים בהפתעה, ואז כשהם קורים, אתה שמח שיש לך אותם. אולי הם לא קורים, ואתה סתם מבזבז את הזמן, בגלל זה, זה סוג של תעודת ביטוח שיש לו
0: רק חשוב לי לחדד, אני לא התכוונתי שציפיתי שיעבור עכשיו כסף לביטקוין או לקריפטו, כי מחר הכלכלה תקרוס. אני לא מאמין שאי פעם העולם הפיננסי והמטבעות הפייאט יקרסו. זה, זה יותר מההיבט של, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל יכול להיות משהו כמו שני שליש מכל הדולרים בסירקוליישן היום הודפסו בשנה וחצי האחרונים או משהו כזה. יש איזה, אתה מכיר, יש איזה סטטיסטיקה כזאת עם כל ההדפסות שהיו ב- בשנת 20? כן. אז, 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 אז זה לא בהיבט של מחר לא יהיה US dollar, זה יותר בהיבט של, אוקיי, אנחנו רואים שהכסף שלנו נשחק. כשאנחנו אה, משתמשים ב... במטבעות המסורתיים של הדולר, אנחנו רואים שיכול להיות שאנחנו בסכנה שיש לנו 100 אלף דולר בבנק ומחר לא יהיה לנו גישה אליהם כי הלכנו להפגנה, ומה עושים עכשיו? זאת אומרת, זה לא מהבחינה כי מחר המערכת הפיננסית תקרוס.
1: כן, אבל שוב, הביטקווין כרגע הוא לא באמת אלטרנטיבה כמטבע, אתה יודע, אתה לא יכול לדחות איתו במקור, אתה עדיין צריך להחזיק מזומן. אם אתה מדינה, כן. אתה עדיין צריך להחזיק דולרים, אם אתה רוצה לקנות נפט וחיטה וכל מיני דברים אחרים שאתה סוחר בהם. כן, זה אז... עוד לא שם. שוב, זה, זה לא אלטרנטיבה שבאמת קיימת. אז מה שאנחנו כן רואים, זה שאנשים מתחילים לשים חתיכה מהרזרבות שלהם במטבעות האלה, גם, גם בנקים וגם חברות וגם בני אדם, אבל זה עדיין באופן מאוד מאוד צנוע. ובעיקר, אבל אני חושב שזה, שזה עניין של נזילות, שוב. הייתה כזאת נזילות יתר בכמה שנים האחרונות, שעכשיו כשהבנקים המרכזיים שואבים אותה החוצה, הכל יורד. אז גם, כאילו, שוב, אם אתה מסתכל על הטרנד הארוך של הקריפטו, אתה אומר, כן, הוא עלה, אבל באמת הקפיצה מ-35 ל-55 זה היה הרבה אוויר בגלל הנזילות הזאת, ועכשיו הוא חוזר לאיזשהו טרנד אחר. אבל עדיין טרנד שהולך לכיוון מאוד מאוד ברור, ואני לא אומר שהוא ימשיך לעלות, אני רק אומר שזה איזשהו גידור שאני מקדיק, כי אין לי הרבה אופציות זהו, רציתי לשאול באמת, בלי קשר לקריפטו, אתה, אתה משקיע?
0: אתה ככה בעצמך מתעניין בעולם ההשקעות? פועל... אל... כן,
1: כן, אבל אני חייב לציין שפחות בשנה האחרונה. רק כי... היא... למשל עכשיו, עם כל התנועות בשוק, אני פשוט לא עושה כלום. יש לי דברים שקניתי, אני מאמין בהם, וזהו. ו... בעולמה, ה... בעולם קריפטו.
0: המניות, בעולם
1: הקריפטו. ו... גם, גם וגם.
0: ו... באיזה ו... מניות, למשל,
1: אתה, אתה מאמין? הרבה מהחשודים המובנים האלה, אתה יודע, יש לי פייסבוק הרבה שנים, יש לי טוויטר, יש לי... פייסבוק עם עם זה זה חזק
0: עכשיו.
1: יש לי אורניום, יש לי, אתה יודע, וייטנאם, כמה מדינות כאלה שאני מאמין בהן, אה... NVIDIA, איך קוראים להם? פאנק. נו נטע מנייח, Cloudflare, אתה יודע חבר'ה שקניתי מזמן בוולואציות סבירות ושאין לי לאן ללכת מהם, אני לא... האמת ששוב, אנשים שואלים אותי מה לעשות בהשקעות, התשובה שלי, תייצר לך עסק שמייצר לך תזרים כל יום,
0: או אפילו כמה עסקים, זו התשובה, אתה יודע.
1: אתה מחפש להסתכל על הבורסה
0: כל יום, אז בהצלחה בחיים. כן, זה... למרות שמה שקורה השנה בבורסה זה אלים מאוד, החברות שהוואלואציה שלהן נחתכת ב-70%, 80%, אני סתם הסתכלתי על קוינבייס, אפרופו קריפטו, וריסקו את החברה הזאת לרצפה.
1: כן. כן, אגב, גם קוינדס יש לי.
0: אני מתבייש להגיד את זה, אבל גם לי. כן, בסדר. אני לא יכול להגיד שפגעתי בול בהחלטה הזאת, למרות את זה, אני פשוט, אני, תראה, באיזשהו מקום אני מרגיש את זה עד היום, שאם הקריפטו באמת... יתפוס מקום יותר ויותר מרכזי בעולם, וזאת התזה שלי, יכול להיות שאני טועה, גם אני מניח שזו התזה שלך. ברור שקוין היא אחת החברות ש- will rip the rewards, כי היא ישר לעולם הקריפטו לכל כך הרבה אנשים בכל העולם, לא רק בארצות הברית. שלא נדבר על זה שיש לה VC fund, שהוא בתוך החברה, בתוך המנייה, שמשקיע בפרויקטים ה-Tier 1 שבעולם ש- הקריפטו. אז... אז אני חושב שזאת חברה מעניינת, אבל וואי, לא צפיתי את זה ש... <laughs> שמה שקרה שם השנה.
1: תשמע, אני מנסה להסתכל על העולם באופן פשוט, גם כי אני יודע שיש אנשים שיש להם הרבה יותר זמן ממני לחקור את זה, ואם אני אנסה להיכנס לפרטים, אני לא יכול לנצח שם. אז כשאני מסתכל על חברה כמו קוינבייס למשל, אפילו היום, חברה ששווה 13 מיליארד דולר, אני שואל <laughs> את עצמי, <laughs> מה הסיכוי שחברה כזאת, שהחברה הזאת, בעוד עשר שנים תהיה שבעה טריליון דולר. ואני חושב שהסיכוי הוא הרבה יותר גבוה מאפס במקרה הזה, ובגלל זה יש לי אותה, וזה הכל. חד משמעי. להגיד לך שזה בטוח יקרה, להגיד לך שהם אפילו יהיו פה עוד שנתיים, לא. אבל זה הכל עניין של הסתברויות. ואין הרבה דברים בעולם שיכולים לעלות פי חמישים או פי מאה בכמה שנים, ובעולם של הקריפטו יש הרבה דברים כאלה. ושוב, לא רק בתיאוריה, אלא גם מוכרחים, אתה יודע, יש לי דברים ש- 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 שקניתי לפני שנים, ושהם עשו, אתה יודע, פי פ- 400, ו- וזהו. אז <laughs> אני, אני, אני <laughs> שותף, <laughs> אני <laughs> שותף
0: <laughs> לתזה הזאת <laughs> לגמרי. <laughs> רציתי ככה, אנחנו לקראת הסוף, <laughs> יש שאלה שככה, אני פשוט סקרן, כי... תראה, לראות את הביוגרפיה שלך, לראות את, שאתה בעצם כותב קבוע באמת מגזינים שהם טיר 1 בכל העולם, ניו יורק טיימס, וול סטריט ג'ורנל, בלומברג, פייננשל טיימס, אני באמת סקרן ככה לשמוע ממך ולשאול אולי שאלה שהיא טיפה ישירה, אבל כמו שאמרת, אנחנו ישראלים. איך, איך הצלחת? איך, איך הצלחת להגיע לזה שאתה מצל... חודר את השער הזה של האדיטור בניו יורק טיימס, והוא אומר, אוקיי, אני אפרסם
1: את מה שדרור אה, כתב. אז כמה דברים. קודם כל, אני לא כותב וכולם, הם מצטטים אותי. בחלקם אני כותב, אבל רובם פשוט מצטטים אני תפסתי אני...
0: כתבות אורח שלך בכל, בכל מה שאמרתי עכשיו.
1: <laughs> עכשיו. התשובה הפשוטה לכל הצלחה, אני חושב, זה הצלחתי לעשות את זה כי זה מה שרציתי. אתה יודע, רוב האנשים פשוט מעניינים אותם דברים אחרים, והם מבלים את הזמן שלהם על דברים אחרים. אני כותב כל יום, זה מה שאני עושה, זה מה שמעניין אותי. אתה יודע, פונים אליי הרבה חבר'ה, אתה יודע, המנכ"ל של ההוא, המנכ"ל של הזה, כן, איך אני יכול גם כן לכתוב מאמר? כאילו, זה לא העבודה שלך, למה כאילו... אתה עושה משהו אחר, אז זה מה שאתה עושה, בגלל זה אתה טוב בזה, אני עושה את מה שאני עושה, בגלל זה אני טוב במה שאני עושה. תוכל
0: לספר על הפעם הראשונה הזאת, שמלהיות בן אדם שכותב בלוג מאוד מאוד מעניין, תוכל לספר על הפעם הראשונה הזאת, שככה עשית את הקפיצת מדרגה הזאת ל-Tier 1 פאבלישינג?
1: זה מאוד הדרגתי, אז אתה יודע, אני כותב באינטרנט באופן קבוע שנים, ולאט לאט אתה מגיע ליותר ויותר אנשים. ואז אנשים מתחילים לשאול אותך מדי פעם על דברים, ואז לפעמים לצטט אותך, ואז, שוב, אולי אפילו לתת לך לכתוב. זה, זה מאוד, אין איזה, אתה יודע, אין איזה פתרון קסם, אין איזשהו, הפלייבוק אה, היחיד הוא, אתה יודע, אם יש לך משהו להגיד, תגיד אותו כל יום. אחד הדברים הכי יפים באינטרנט, שוב, זה מחזיר אותנו לעניין על שוק העבודה, הוא שזה בחינם, אתה יכול לבוא ולזרוק משהו לאוויר. וכל דבר שאתה זורק לאוויר, יש סיכוי שמישהו יתפוס אותו ויעשה איתו משהו. אז ככל yeah. שאתה עושה את זה יותר, הסיכוי יותר גבוה. כמובן שאם אתה גם אומר משהו מעניין ולעניין, no. הסיכוי יותר גבוה. אבל עצם, ופה דווקא כן 50% of success is showing up. כאילו, עצם זה שאתה, כל, כל טוויט, כל מאמר, כל newsletter, הוא סוג של כרטיס לוטו כזה, כמו שאני אומר, <laughs> ויש סיכוי שפתאום הבן אדם הנכון במקום הנכון יראה אותו וזה ידליק לו איזה נורה ויגיד וואי, או אני חייב לדבר עם דרור על משהו, או אני חייב לראיין אותו, או אני בדיוק כותב סיפור על זה, או מישהו בדיוק שאל אותי ואני אחבר אותו. אז היכולת הזאת לשים את עצמך שם בחוץ ולעזור לאנשים לזכור אותך ולדעת שאוקיי, אם אתה רוצה לשאול על הנושא הזה והזה, זה הבן אדם שלך. זה כל המפתח פה, וכמה שזה פשוט, זה גם מסובך, כי שוב, לכתוב כל יום זה מאוד 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 קשה. כן. לעבודה במשרה מלאה, אני מוותר על הרבה דברים אחרים שהייתי יכול לעשות, כולל עבודות במשרה מלאה שרוצים שרוצ, לשלם לי, אבל אומר, לא, אני רוצה לכתוב וזה מה שאני עושה כל יום. וכשזה מצליח זה נהדר, אבל גם זה, זה באמת חיים שהוא מאוד, עם תנודתיות מאוד מאוד גבוהה. לא תמיד אתה מבין באמת מה אתה בעצמך אמור לעשות, כי באמת, אתה יודע, אתה כותב איזה משהו, אתה מקבל מאמר בניו יורק טיימס, או אז אתה חצי שנה כותב משהו כל יום ואף אחד לא מדבר איתך, ואז פתאום קודש, כאילו, זה... אז שוב, אצלי זה באמת כבר ברמה ש- שאפילו התנודתיות היא באיזשהו טווח שהוא מאוד סביר, כי תמיד יש לי מספיק מה לעשות, ואני מתפרנס יפה, ותודה לאל, אבל זה עדיין... זה קיום מאוד מאוד חרדתי. יש עכשיו, מה
0: הפרויקט הכי גדול מבחינתך שאתה עובד עליו עכשיו, או שהכי מרגש אותך? יש איזה משהו מרכזי שאתה עושה? או שזה פשוט הכתיבה הקבועה. אני עובד
1: על ספר חדש, אבל אני התחלתי, הבנתי על מה הוא, ועכשיו אני כבר לא כל כך מבין על מה הוא, אבל הוא ככה הולך ומשתנה. התחלתי לפני הקורונה על ספר שבעצם, ספר על עבודה מרחוק ועל איך העולם הולך להשתנות. לפני הקורונה. בגלל, כן, אבל בגלל ש... זה היה הספר השני שלי, אבל בגלל שכל כך הרבה דברים שכבר... דברים כבר קרו, זה כזה שיאמם אותי ואמרתי, טוב, אני לא רוצה להגיד את כל מה שכבר אמרתי בספר הקודם, אני רוצה להגיד משהו אחר, וגם, זו מרגישה לי תקופה שקורים כל כך הרבה דברים, שזה זמן טוב אולי פשוט להסתכל, ואתה יודע, לא לנסות לכתוב, לסכם אותם עדיין, אלא אז כרגע יש לי מין פרויקט צנוע יחסית. התחלתי עכשיו מניוזלטר משנה בתוך לינקדאין, אגב בשיתוף פעולה עם לינקדאין, כלומר הם ככה עוזרים לי עם זה וזה חלק מניסוי שהם מריצים. אפשר פשוט לכתוב כל יום ניוזלטר עם הכלים שהם מספקים לי ואני צריך לעשות את זה במשך שלושה חודשים, שזה קצת כמו לכתוב ספר שלם, כי זה לכתוב כל יום במשך שלושה <אנ> <סטיף> חודשים. אני מוכן להוסיף לינק לרשמה ל... לניוזלטר? כן, הכי פשוט זה באתר הרגיל שלי, כי אני שם mm. בסוף מפרסם הכל גם שם. Mm. ו... אבל אפשר, כאילו, יש שם לינק גם ללינקדאין, ל- ואז מי שבלינקדאין יכול לראות את זה כל יום, גם לקבל את זה למייל שלו, או רק לראות את זה okay. על השיט שלו. זה כזה okay. מ... מוצר חדש שהם בונים, אז הם ככה פנו אליי ולעוד כמה חבר'ה. לה... מעניין. שהם כזה בגודל בינוני, להגיד יאללה, בואו. הם ניסו זה את, זה, זה, את זה. זה כאילו עם ה-BBC וכמה כאלה, ועכשיו הם רוצים לנסות עם חבר'ה. עצמאים שכותבים. קצת מלחיץ uh, כל יום לייצר תוכן. Uh... זה מלחיץ. אז זהו, זה, 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 זה כאילו פחות, זה לא מאמר בניו יורק טיים, זה ספר חדש, אבל אפילו בשבילי זה אתגר שעוד לא, אתה יודע, ממש לשבת על התחת כל יום ולכתוב משהו שאתה מוציא החוצה, זה, זה מן עוד צעד בדרך כלל להיות עוד יותר מקצוען במה שאני עושה, ועוד יותר רציני ביחס שלי לכתיבה. Uh, אז uh, זה מה ש... יש uh,
0: כותבים שאתה לוקח מהם השראה או דוגמה?
1: אז יש את בן תומפסון, האיש והאגדה, שיש לו ניוזלאפטר, כמובן, לתש, שגם, אני קורא אותו או, או, כשהוא היה קטן, מה שנקרא, <laughs> כי שנינו גרנו ככה באסיה, אז הכרתי אותו די לפני איזה <laughs> שמונה <שנים laughs> מה שכרת או אותו,
0: הירואין פרסון?
1: התכתבנו, יש לנו חברים משותפים, וככה שלחו לי את זה אז, ואז היינו בקשר קצת, אבל <laughs> כאילו... בן, גם הוא כותב מדהים, וגם באמת ההספק שלו, הוא כאילו, בן אדם שכותב חמשת מילה כל יום, אין לי מושג איך הוא עושה וגם הוא כותב לעניין, וגם באמת בתור מין מודל עסקי, אתה יודע, בן אדם שפשוט מתפרנס מלשבת בבית ולשלוח אימיילים על מה שמעניין אותו, ששוב, זה... גם אני כבר עושה את זה, אבל הוא עושה את זה בהיקף אפילו יותר גדול, כן. וזה מדהים. ו... אז הוא אולי הגדול מכולם. מעבר לזה, אני, לא קורא הרבה... אני אישית לא קורא הרבה ניוזלטרים, או לא קורא כמעט ניוזלטרים בכלל. אני הרבה יותר קורא ספרים ישנים, וכאילו, אני אוהב מידע, אני לא אוהב ניתוח, אני לא אוהב דעות של אנשים, אני אוהב או, או מידע, כאילו, תן לי אינפורמציה על כל מיני דברים, ואז אני כבר אערבב אותם, או ספרי הגות, אבל ישנים יותר, כאילו, להבין איך אנשים הסתכלו על העולם לפני 40 שנה, 80 שנה, 120 שנה, כאילו, כל מיני תקופות מקבילות לשלנו, ככה, כל מיני תיאוריות על, על ספרים כאלה עתיקים, של מנסים ככה להסביר את העולם, לאן הוא בדיוק. זה הרבה ממה שאני קורא.
0: מעניין, אז מה למשל המקורות מידע שאתה משתמש בהם כדי להישאר up to date על כל מה שקורה בעולם? אחרי מה אתה עוקב אחרי יוטיוב פנאנרים? אז אלף טוויטר מסוימים או טוויטל?
1: כן, אז יש לי טוויטר חזק, אני חושב, אני עוקב אחרי הרבה אנשים מעניינים. שתיים, הכתיבה עצמה, שוב, אני כותב, אני שולח משהו החוצה, אנשים שולחים לי בחזרה, היי, מה עם זה? תסתכל על זה, בוא תשמע על הסטארט-אפ שלי. זה התהליך למגעד גיטור. כן, זה... גם באיזושהי נקודה הבנתי ש... שאני יודע כל מה, ש... כאילו, כל מה שאני צריך לשמוע עליו יגיע אליי איכשהו, אני לא צריך כל היום, אתה יודע, לקרוא את כל העיתונים ולחפש את הכל, כן. וכאילו אם כבר אני צריך ההפך, כאילו כמה ש... אם אני אשמע פחות ואדע פחות זה יהיה יותר טוב לי, כי יש מספיק על מה לדבר. ההתגעה הכי גדולה בלכתוב זה שאני מתחיל לכתוב משהו ואז פתאום בא לי עוד רעיון ואני מתחיל לכתוב משהו אחר נסיים <laughs> כבר את המאמר הראשון, אז יותר קל אם, אם יש פחות רעש ואינפורמציה. יש פודקאסטים שאתה אוהב להאזין להם? אני היועץ הפודקאסט של טיילר כהן. תסתכל עליו קצת, אני לא מכיר. אז הוא כלכלן, וגם כותב על כל מיני דברים, והוא מראיין נורא חסר סבלנות. <laughs> <laughs> הוא כאילו שואל ככה שאלות מהר, לא עושה follow up, לא צוחק, לא מגיב, והוא <אז> כזה, <דבר> הוא אוטיסט קצת, הוא אוטיסט כזה, וזה ממש, כאילו, כי שוב, זה תוכן כאילו נע, מה שנקרא, כאילו, אתה יודע, בלי חיטוטים, בלי זה, בום, 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 בום. יאללה, קיבלתם על האינפורמציה, עכשיו אני הולך לעשות עם זה משהו, וכמובן, הוא אינטליגנטי ובאופן בלתי רגיל, והוא מראיין אנשים מכל התחומים, כאילו, זה הרבה עסקים וכלכלה, אבל גם, אתה יודע, מתורגמני ספרות, ואנתרופולוגים, ומה שזה לא יהיה, אבל אנשים מעניינים. יש את הפודקאסט של ברי וייס, ברי וייס שהיא עיתונאית יהודייה שהייתה בניו יורק טיימס ואז עזבה כי היא אמרה שהתנכלו לה ולא היו נחמדים אליה. שהיא כזה מנסה לנווט איזה מין דרך אמצעית ככה בין הימין והשמאל האמריקאי. אז היא מראיינת הרבה אנשים עם דעות לא קונבנציונליות, אבל עדיין בטווח הסביר, כאילו לא מטורללים לחלוטין. Uh, אני לא מסכים איתה או עם האורחים שלה על הרבה דברים, אבל אני חושב שהיא מאוד הוגנת, ובכלל, היא מראיינת טובה והיא כותבת טובה. Uh, יש עוד פודקאסט uh, של פטריקו שונסי. אה, כן, אוניברסט לק דה-בסט. אוניברסט לק דה-בסט, שגם, אני לא מקשיב לכל פרק, אבל אלק mm-hmm. שאני מקשיב, הוא, הוא מראיין נהדר, והוא עושה שיעורי בית. ו... לגמרי. הוא מביא אורחים נהדרים, וגם, הוא מאוד לעניין, ופחות <laughs> uh, חרטא. Uh, מה עוד יש? יש פודקאסט שנקרא The Rest is History, נראה לי שזה על היסטוריה, אז גם מדי פעם הם ככה צוללים לכל מיני נושאים מעניינים, שחלקם מאוד רלוונטיים להווה. בואו נפתח פה את הזכירים. כמובן צריך להגיד שיש גם לך פודקאסט. נכון, לי יש פודקאסט בעברית, שנקרא... אולי נדבר עליו קצת, אתה יכול לספר על... אז כן, אז אני ועוד חבר, גיל שפלר, שהוא גם עיתונאי בארץ לשעבר, והיום עובד בחברת טכנולוגיה שבאמת עוזרת לאנשים לייצר פודקאסטים, ריברסייד, חברה ישראלית, ושנינו גרים בניו יורק, שנינו פועלים בתחום של הטק, שנינו מתגעגעים למדינה, שנינו רבות לילדים ומנסים לגדל אותם שיישארו בקשר וידעו עברית. ויש לנו ככה מין שיחות שבועיות כאלה, שפתאום אמרנו, יאללה, למה שלא נעשה את זה פודקאסט, וסתם נדבר עם אנשים כל שבוע על דברים שמעניינים אותנו. בחיבור הזה, בין, באמת, טכנולוגיה, חוץ לארץ, ישראל, וזהו, אז עשינו כמה פרקים, אנחנו ממש רק בהתחלה עדיין, וגם זה, כמו עם הניוזלטר, זה משהו שצריך לעשות, כמו שאתה יודע, צריך לעשות אותו הרבה ובאופן תדיר, כדי שהוא באמת יעבוד כמו שצריך, אז בינתיים אנחנו עושים את זה בעיקר בשביל איך החוויה
0: להקליט פודקאסט לעומת כתיבה?
1: אני עדיין יותר אוהב לכתוב בסוף, למרות שזה כאילו יותר קל לדבר, אבל יש אנשים שעושים... לדבר יש אנשים שמדברים יותר טוב ממני, ולכתוב אני חושב ש... שוב, גם לכתוב יש אנשים שעושים יותר טוב ממני, אבל זה המקצוע שלי.
0: מעולה, <אז> כן, מעולה, אז הפודקאסט שלך ממש נחמד, אני הקשבתי לא בעיניי לפרק אחד, אבל אני צריך להקשיב ליותר. לי יש לי עומס כרגע של המון מקורות מידע שאני מנסה לקלוט בזמן קצר, אבל אני ממש ממש ממליץ, ואני גם חושב שהצלחתם להביא אורחים מאוד מעניינים. אתה יכול לספר על כמה מהאורחים שהגיעו עד היום להתארך?
1: כן, אז היה לנו, התחלנו עם פרופסור גלעד צוקרמן, שהוא בלשן. והוא כתב בעצם ספר שטוען שאנשים בישראל לא מדברים עברית, אלא מדברים ישראלית. שזה מין שפה אחרת שהיא ערבוב של יידיש ורוסית וגם קצת עברית, אבל היא לא באמת עברית מכל מיני סיבות. והבאנו אותו כדי לדבר על ההשפעה של ההייטק על העברית. כלומר, אם ההייטק יחסל את העברית, כי באמת הכל זה פרודקט מנג'ר וויז'ן וכאלה. כן. הייתה לנו את עינת גז, המנכ"לית של פאפאיה גלובל, שזה יוניקורן ישראלי. גם לדבר קצת על עבודה מרחוק, לדבר על ההשפעה של המלחמה באוקראינה. מי עוד היה לנו שם? היה את עמרי פלד, שהוא סטארטאפיסט, הייטקיסט ישראלי שגר בסין, והוא בסגר כרגע בשנגחאי. אוי, זה היה
0: מזז. שמעתי את הפרט? וואי, זה פשוט נורא מה שעובר שם בסין עם הקורונה.
1: כן. והיה לנו את דוקטור רמזי חלבי. Premises, שהוא יושב ראש של ארגון שעוסק בשילוב של ערבים בהייטק הישראלי, אז לדבר על כל, אתה יודע, על שיש שם, ההזדמנויות שיש שם, ואפילו היה לנו אותי לדבר על קריפטו, והאם קריפטו טוב ליהודים. נכון. אז זה בינתיים, ויש לנו עוד כל מיני דברים מעניינים. אז מי שרואה להקשיב לפודקאסט, איפה הוא יכול למצוא אותו, איך קוראים? AltKnowy.fm. כן.
0: מעולה. אז דרור, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט והצלחנו לדבר על הנושאים המרתקים של The Future of Work, העתיד של, ה- של העבודה, דיברנו קצת על ההשפעות של מקום עבודה מבחינת המשרדים ועל עולם הקריפטו, והיה ממש... שיחה מרתקת.
1: תודה רבה, עודד, היה כיף ובהצלחה באמת עם המשך
0: הפרקים. תודה, תודה, רבה. תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם לפרק. אני ממש מקווה שנהניתם לפחות כמוני, היה מרתק בעיניי. אם אהבתם את הפרק, אני אשמח אם תוכלו לספר לחברים שלכם שאולי יתעניינו בפודקאסט הזה גם. אם תוכלו לשתף ברשתות החברתיות, זה גם יהיה נהדר. ואני כמובן אשמח לשמוע ממכם, תרגישו חופשי לכתוב לי דרך האתר של הפודקאסט, עודדמקףפודקאסט.קום, או דרך הטוויטר, או לינקדאין, מה שנוח לכם, ונתראה בפרק הבא.